0: Wenn ich so aus dem Fenster blicke, dann ist der Sommer eigentlich schon vorbei. Höchste Zeit also, dass wir endlich wieder anfangen, über das Clipper zu sprechen. Oder Chris, sind die dunklen Wolken und der Wein der Himmel zu viele schlechte Omen für die erste Folge nach der Sommerpause?
1: Ja, besser wäre es. Also wenn das jetzt die Vorhersage sein soll für die Saison, dann dann wäre das nicht so schön. Aber es wird ja auch wieder, wieder etwas heller. Die ganz schlimmen Wolken sind, glaube ich, schon etwas vorbeigezogen. Von daher sind wir zuversichtlich
0: sind wir zuversichtlich, weil bei der letzten Aufnahme nach dem Spiel gegen Darmstadt, bei unserer großen, ja, das war die Woche danach, bei unserer großen äh, Rückschau auf die vergangene Saison ging ja wirklich die Welt unter. Da hat man teilweise den Donner sogar im Podcast gehört, weil man durch diese Mikros eigentlich nicht viel Außengeräusche wahrnimmt. Ja, aber ich glaube, dass da der Weggang natürlich dann einfach daran lag, dass die Leute traurig waren, dass wir so lange auf den vierten Flachpass verzichten müssen und jetzt sind wir wieder da. Ist doch auch schön. Ja, die Pause ist
1: vorbei, es geht wieder los und in einer Woche sind wir schon einiges schlauer.
0: Ja, sind wir denn nach der Vorbereitung auch schon schlauer? Oder meinst du, das ist äh, grau ist alle Theorie, wie ein bekannter Fußballlehrer? Ja, das Fußball ist eine, eine
1: relative Schleue. Man ist vielleicht etwas schlauer als zuvor, aber so richtig absolut schlau werden wir, glaube ich, erst in einer Woche sein.
0: Können wir dann trotzdem über die Spielvereinigung reden jetzt oder sagen wir einfach, wir sind gar nicht schlauer geworden seit der letzten Aufnahme und hören einfach wieder auf? Ich glaube, wir müssen lieber
1: noch über ein paar Sachen reden und dafür ist jetzt genügend
0: Zeit. Ja. Es gibt so viele Themen. Also mein, mein Themenplan äh, sieht so aus, als ob ich schlauer wäre. Schauen wir mal, ob <lacht> ich diese Schleue auch rüberbringen kann in den nächsten, weiß nicht, ein bis acht Stunden, die wir über die reden. Ich würde immer sagen, wir setzen uns mal ein Limit, das nicht allzu ausufert, Wenn auch jemand im Trainingslager Grüße an der Stelle an einen fleißigen Podcast-Hörer gesagt, ja, eigentlich ist euer Podcast doch viel zu lang, so eine halbe Stunde kompakt wäre besser. Also, ob wir eine halbe Stunde schaffen, mh, bin ich mir nicht so sicher. Aber wir, wir werden ja über all das sprechen, über das Spiel gegen Liverpool, über Paderborn, über das Trainingslager, über die Transfers, über eine mögliche Startelf gegen Paderborn und über noch so vieles mehr. Und für alle, die es lachen würden, nein, nicht nach dem Jingle und nach der Werbung, sondern nach dem Jingle. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de die Sommerpause ist vorbei und deshalb heißt es wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vötter Flachpass, sogar zu 140. ein naja, kleines Jubiläum. Und wie immer natürlich mit mir, Michael Fischer und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Wie wir gerade schon angesprochen haben, haben sich über den Sommer sehr, sehr viele Themen angesammelt, über die wir alle jetzt in dieser kleinen oder vielleicht auch großen, schauen wir mal wie groß sie wird, Saisonvorschau sprechen wollen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal wieder chronologisch an und zwar von hinten und sprechen über dieses 4 zu 4 des Klipplatz gegen den FC Liverpool am Montagnachmittag im Stadion am Friedengrund in Villingen, neuerdings MS Technology Arena. Klingt natürlich sehr viel schöner. Ja, 4 zu 4 hat das Klipplatz gespielt gegen den FC Liverpool. Hört sich doch erstmal gut an, oder?
1: Ja, ist ein schönes Ergebnis. Also kann man wahrscheinlich sehr, sehr viel mitnehmen. Auch wieder immer, immer ein bisschen relativ... Liverpool ist jetzt auch erst gestartet. Von daher muss man mal schauen, aber, aber vier Tore gegen Liverpool zu schießen. Der KSC hat nur zwei und, geschossen im Testspiel. Gar nicht so schlecht, ja, und da war es, da waren, gut, waren beide noch etwas, etwas vorher, von daher ist es schon, ja, das war schon in der Hinsicht gut. Erste Halbzeit gegen die, ja, mehr oder weniger, also gegen die auf jeden Fall klar potentere Elf gegen Liverpool. Ja, hat man dann schon gemerkt, dass sich die Mannschaft da schwer tut, aber in der zweiten Halbzeit, da sah das dann schon, war es war ein sehr interessantes Spiel.
0: Ja, in jeglicher Hinsicht, das kann wir jetzt noch ein bisschen aufdröseln, vielleicht. Lass uns so anfangen. Warst du überrascht, diese Startelf zu sehen, wie sie am Ende aussah? Denn das gab ja dann doch einige Aufschlüsse wahrscheinlich darüber, wer auch am Sonntag potenziell spielen wird.
1: Mm, nur auf einer Position. Das können alle Leute mitraten, welche das war. Trommelwirbel. Vor im Sturm. Tim Lemperle. Hatte ich jetzt nicht erwartet.
0: Ich dachte, es wird witzig. Ich dachte, du sprichst doch was anderes an. Nein,
1: Tim Lamperle <lacht> habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, da hätte ich jetzt eher Lukas Petkoff gesehen. Ja, wird man dann sehen. Da werden wir glaube ich auch noch drauf, drauf eingehen, wenn dann unsere Elfs kommen. Unsere Elf? Aber man. unsere Elf. <lacht> Der die Märchen, Elfen helfen. Die können uns gerne helfen. Am Sonntag. Ist, ist aber der Märchen-Podcast von Ein ganz anderes Thema, ja. Äh, nee, aber ja, also ansonsten waren es halbe Viertelüberraschungen oder Sachen, ja, wo es ein bisschen auf der Kippe stand. Linker Verteidiger, rechter Innenverteidiger, aber waren jetzt also nichts, was mich zu sehr überrascht hat. Da war vorne dann Tim Lemperle. Ich hätte Petkoff eher gesehen. Du hast davor schon Tim Mempel im Sturm gesehen. Ja.
0: Die Frage ist jetzt, Spannungsbogen, ob ich ihn da auch noch am ersten Spieltag sehe. Aber das werden wir ja, ganz am Ende dieser Folge kommt noch. besprechen. Das heißt, dranbleiben, liebe Fans, das wird der Flachpass. Ja, ich war tatsächlich überrascht, dass Osama da dann gar nicht gespielt hat. Also ja, nach den letzten Eindrücken und auch nach den ja, doch deutlichen Worten auch des Trainers, auch wenn er ihn da direkt angesprochen hat, war es klar, dass er jetzt nicht unbedingt als der wirklich klare Stammspiel in die Saison geht, aber dass er im, im finalen Test gegen Liverpool dann Maxi Dietz auf seiner Position spielt, fand ich schon überraschend, andererseits ist er natürlich der einzige eigentlich Spieler im Kader, gerade der, der den rechten Innenverteidiger spielen kann, auch das ein Thema, über das wir vielleicht noch ein bisschen sprechen müssen wenn wir so über die Transfers des Sommers sprechen. Aber ja, also das war für mich eigentlich sogar noch die größere Überraschung, weil auch äh, Tim Lemperle und Dennis Serbeni ja gegen Zürich, da haben wir auch schon ein bisschen was gesehen, weil ja der vorletzte Test in Rum bei Innsbruck, auch da schon zusammengespielt haben. Und auch im Training haben sie immer mal wieder zusammen trainiert. Auch wenn Alexander Zorniger mir sagte, dass die Pärchen immer äh, frei gewählt waren. Aber das fand ich schon auffällig, dass immer die beiden zusammengespielt haben. Und dann auch Petkov und Sieb immer mal wieder. Dixon Abjama, <lacht> müssen wir auch noch drüber sprechen, dass der jetzt dann... Ja, vielleicht nicht unbedingt der Nummer-eins-Stürmer sein, was ja teilweise in der letzten Saison noch war. Auch das ein Thema. Mhm. Ja, aber die die Aufstellung war so, auch linke Verteidiger, hast du gesagt, hat Marco Meyerhöfer gespielt. Auch das eine Möglichkeit, die man in der Saison öfter sehen könnte, weil ja die beiden besten Außenverteidiger gerade eben rechts beide Rechtsfüße sind, beide auf der rechten Verteidigerposition spielen würden. Und dann, auch Marco Meyerhöfer kann das ja auch spielen. Also wenn man dann einen hat, wie Simon Aster vor allem mit seinem auch das ist ein Thema, über das wir sprechen wollen, mit einer Dreierkette, wenn dann Asta doch sehr aktiv nach vorne spielt und Meierhöfe doch eher ja äh, im Spielaufbau viel machen kann, viel ins Zentrum rückt ähm, mit seiner Spielintelligenz, ja, dann kann man das auf jeden Fall machen. Gut möglich auch dass man das gegen Paderborn macht, werden wir dann sehen, was du tippst für die Elf am ersten Spieltag, aber ja, das war es mhm. dann eigentlich eine Überraschung, alle anderen konnte man ja wahrscheinlich wirklich so vorhersehen. Ja, Und wir haben über die erste Halbzeit gerade schon kurz gesprochen, ähm, das Klepper hatte keinen Torschuss in der ersten Halbzeit, das also, eine Flanke einmal, die abgefangen wurde, das war eigentlich das Einzige. Ansonsten ging nach vorne nicht viel zusammen. Alexander Zornig hat auch gesagt, dass ihm der Mut da nach vorne und auch der Mut eben nach vorne aggressiven Verteidigen teilweise gefehlt hat. Aber defensiv hat man jetzt auch gar nicht so viel zugelassen. Außer ein, einmal ein Gegentor von Luis Diaz. Gut, äh, 75 Millionen Euro Marktwert. Da hat man schon auch gesehen, warum er diesen Marktwert hat und warum er so bei Liverpool spielt. Aber auch dieses Tor hätte man so, wenn man so verteidigt, auch in der zweiten Liga kassieren können. Ne?
1: Ja, das war schon nicht so gut, also gerade weil da auch drei Leute in Weiß in unmittelbarer Umgebung im Endeffekt beim Schuss waren, aber leider alle zu passiv, gerade auch Maxi Dietz, der da vielleicht doch in die falsche Ecke etwas reinrückt, beziehungsweise nicht den starken Fuß von Luis Diaz zumacht. Der hatte dann einen freien Korridor und ja, auf dem Niveau wird er vielleicht in der zweiten Liga nicht immer reingeschoben, aber da dann schon war dann auch schöner Abschluss. Auch schönes Dribbling, also muss man ja auch dazu sagen, sah schon gar nicht so schlecht aus.
0: Es ja, sah so also, leicht aus eigentlich. <lacht> ja, das das fangen so halt an
1: und dann geht es immer so schnell und da ist nichts irgendwie hüftsteif oder sonst wie. Das ist auch schön anzusehen. Also mein klar, man hat ja auch gemerkt, wenn man dann in der zweiten Liga mal in die erste Liga aufsteigt, wie da der Fußball ausschaut, das ist schon nochmal ein Unterschied. Und dann von erster deutscher Liga zu ja, internationalem Topniveau schon schon nochmal ein gerade individueller Unterschied. Das sieht man dann auch einfach manchmal, aber klar, die Situation hätte man aber auch trotzdem noch besser verteidigen können.
0: Also der Vollständigkeit hat bei Robert Wagner und Simon Aster waren dann noch in der Nähe. Oh, ja. Also Wagner war so also als, naja, nomineller Sechser zumindest, ähm, da ja auch vom eigenen Strafraum unterwegs. Mhm. Auch er hat dann doch ziemlich leicht den Schussweg aufgemacht, aber ja. er ist ja vielleicht auch gar kein Sechser. Ähm, ja, Tja, Auch darüber müssen wir noch sprechen. Ja, aber ansonsten, also man hatte, klar hatte Liverpool einige Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, das war jetzt, also ich habe Marktwert ungefähr zusammengekriegt nach Transfermarkt.de, 450 Millionen, die Startelf des FC Liverpool, insgesamt hat der FC Liverpool mit dem 40-fachen Marktwert der Spielvereinigung und die hat ja schon angeblich den dritten oder vierthöchsten der zweiten Liga, mhm. was an vielen Leihspielen natürlich auch liegt, die von Bundesligisten kommen und eine Versprechung auf die Zukunft sind, klar. Aber ähm, das hat man dann schon gesehen, also in vielen Belangen, wie schnell es einfach ging. Es ging für viele Spieler einfach auch gedanklich zu schnell. Und die Pässe kamen immer im richtigen Moment, also dass es war, also das wird man in der zweiten Liga eher selten so sehen. Der erste FC Magdeburg <lacht> möchte natürlich auch so in Fußball spielen und das ist sehr bestimmend und Fußball spielen, aber da gibt es schon mal ganz deutliche Unterschiede, das ist ja auch klar. Aber wir können auch über das erste Todesklipper reden gegen Liverpool zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und das war dann, äh, schöne Formulierung, die muss ich mir merken, erpresst. Und Alexander Zorniger hat danach ja auch gesagt, dass äh, wenn es war ein komisches Tor, sagt er, aber wenn natürlich äh, die letzten drei Tore, zwei gegen Zürich und gegen Liverpool, so fallen, steckt vielleicht auch ein Plan dahinter, Zitat Zorniger. Also man hat schon gesehen, dieses hohe Pressing, das sah in dem Moment gar nicht so gefährlich aus, aber es äh, hilft dann sogar, so die die zweite Garde vom FC Liverpool unter Druck zu setzen ne? mit mhm. Sabini und Green in dem Moment.
1: Mhm. Ja, aber auch muss man, also ein anderer Torhüter schlägt den Ball vielleicht einfach weg um da die Gefahr zu bereinigen. Aber ja, Adrian ist ja jetzt auch nicht... also Nicht der Stammtorwart noch, zu Liverpool. Ja, und es äh, hat man auch schon ein paar wilde Sachen gesehen. Also von daher... Aber natürlich trotzdem ein sehr guter Torhüter. Ich glaube, der, der, den würde man auch als festen Torhüter in der zweiten <lacht> Bundesliga nehmen wahrscheinlich. Also der würden die wenigsten Nein sagen. Aber klar, der, mit dem kurzen Pass, der war irgendwie Käse. Und ja, dann... Das ist jetzt immer noch die Frage, war es ein Eigentor, war es kein Eigentor?
0: Also Julian Green hat ja bei Instagram oder bei Twitter, ich weiß gar nicht, irgendwo bei hat Twitter er war es. bei Twitter kommentiert, ein Tor. dass es sein Tor war und kein Eigentor. Von der
1: Fußstellung sah es sehr nach dem McConnell aus, also ja. da, wie der Ball, wo der Ball hingeht und wie der Fuß von McConnell stand. Der, die Winkel haben da schon gut zusammengepasst. Ja, war erzwungen auf jeden Fall, ist dann auch im Endeffekt, ist es wurscht, wer wie das dann entsteht, also war gut gemacht, war eine schöne Situation, das ist natürlich was, was man was man oft sehen will, was man auch dann trotzdem in der ersten Halbzeit schon öfters gesehen hat, also dass man versucht hat, irgendwo vorne trotzdem zu pressen, aber ja, die spielen das dann natürlich oft gut aus und wenn man dann den vielleicht den dritten Ball, also der erste, der rausgeht, und wenn man den dann nicht nicht gescheit schafft, dann hat man natürlich auch einfach ja, dann, dann löst das immer hinterher. Ja, läuft immer hinterher und hast dann halt vier, fünf Leute vorne stehen und dann schaust du ja erstmal dumm. Aber in der zweiten Liga kann das schon, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich sein, gerade mit dem technischen Niveau, den da, also das technische Niveau, das da die meisten Teute und auch Innenverteidiger haben. Ja, Ist also, das schon was, wenn man das konsequent umsetzen kann und das auch wirklich als seine DNA begreift und dass jeder auch mitmachen möchte und man das konsequent anwendet und das auch immer wieder verfeinert, sehe ich da schon gute ähm, Erfolgsmöglichkeiten.
0: Also. Jetzt kann ich gleich hier einschieben, warum ich Tim Lemperle da auch in der Startelf gesehen habe zumindest, weil er das auch mehr macht. Also er macht das vor diesen Stürmern neben Dennis Sabini am meisten. Also Es war in den Testspielen teilweise auch schon zu sehen, dass Lukas Petkov sich eher nach außen fallen lässt oder halt einfach ausweicht und Sabini und Lemperle sind dann einfach zwei Pressingstürmer, die da vorne einfach viel draufschieben auf den gegnerischen Torwart und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass Alexander Zorniger auch Tim Lemperle da das Vertrauen schenkt. Aber klar, also Lukas Petkoff hat später auch noch Werbung gemacht und am Windows Sieb auch. Das ist dann die Frage, was man da taktisch will. Also gegen HSV muss man vielleicht nicht so viel, wobei er es auch gemacht hat, nicht so viel pressen, weil dann die, die in Verteidigung der Torhüter technisch viel, viel besser sind. Aber ja, wird spannender zu sehen, wer dann da spielt. Aber ich glaube, dass Tim Lemper tatsächlich aufgrund dieser... Ja, also wenn, wenn er anläuft, es hat schon eine gewisse Physis und Wucht mit seinem Körper, aber auch mit seiner Geschwindigkeit. Ja, ja. Aber er hat halt nicht die Torgefahr, die andere jetzt in der Vorbereitung haben. deswegen aber das ist für mich die Erklärung, warum eben diese beiden da spielen. Also wenn du zwei Stürmer haben willst, die ständig anlaufen und ständig arbeiten und auch die Gegner stressen, dann ist äh, Lukas Petka vielleicht einfach nicht nicht so geeignet wie Tim Lemperle. Das ist meine Theorie. Werden wir alles noch sehen in der PK. Am Freitag kann man da ja auch mal nachfragen, was Alexander Zorniger für einen Plan gegen Paderborn zumindest verfolgt. Aber ja, dann gehen wir noch kurz im Spielverlauf weiter, be bevor wir dieses Spiel jetzt da mhm. wie ein, ein Zweitligaspiel sezieren. Äh, 1 zu 2, Mohamed Salah gegen Luca Itta. Okay, war okay. Und dann halt Pass in den Strafraum zu David Nunes und dann müssen wir, glaube ich, über Dame Michalski reden, der zur Pause reinkam, ne?
1: Ja. Das sah wieder mal nicht so gut aus. Also, eigentlich ist er da an einer guten Position. Weiß nicht, was er sich dabei denkt, aber wenn er durchsprintet und durchrennt, ist er, glaube ich, in den meisten, in den meisten Realitäten da als Erster am Ball oder kann er wegrätschen oder was weiß ich, aber irgendwie hat er sich nicht so gefühlt. und Ich weiß nicht, was da das Problem war, aber joggt nur so ein bisschen mit und dann kommt halt David Nunez ran und ja, der hat dann keine großen Probleme mehr, wenn er dann noch ein Torhüter vor sich hat. Und macht dann relativ, leider auch dann sofort wieder das 1-2, also natürlich auch so eine Sache, was man schon teilweise kennt, aber ja, also das Abwehrverhalten von Damian Michalski. Leider wieder mal etwas fragwürdig.
0: Also und er wirkte ja auch nicht sonderlich fit. Haben wir ja auch gesehen, dass ja. er kurz darauf ausgewechselt wurde. Also, angeblich Oberschenkelprobleme, von denen ich vorher noch nichts gehört hat, hatte. Oder sein Oberschenkel wurde auch dick bandagiert auf der Ersatzbank nach der Auswechslung nach 24 Minuten hat er gespielt in diesem Spiel. Also jetzt ja auch nicht so viel. Und ich nehme an, er hätte wahrscheinlich, wenn er für Gideon Jung kam, auch die zweite Halbzeit durchspielen sollen, damit man halt schaut, wer mhm. diesen zentralen Part in der hätte spielt. Hat er nicht geklappt, aber dazwischen ist auch noch ein Tor gefallen. Und hat Maxi Dietz dann auch gesehen, dass er, <lacht> dass er auf diesem Lee Busch nochmal anders zugeht, als vielleicht in der Regionalliga Bayern, wo er ja. die Saison sehr viel gespielt hat. Also das hat Nunes dann das sah auch sehr einfach aus, wer da den Ball vorbeilegt an Maxi Dietz.
1: Ja. Hat auch ein bisschen Entschlossenheit. Also das war schon der ersten Halbzeit ein, zweimal der Fall. Da das merkt man halt einfach, klar, das garantiert auch etwas Respekt dabei. Das ist, glaube ich, ganz normal, wenn du halt weißt, okay, da ist jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwas der Regionalliga, der da mit rumspielst und halt David Nunes, der, der da dann neben dir läuft. Aber ich weiß, also ich, ich glaube, er kann es verteidigen, also es gibt bestimmt viele Spieler, die es verteidigen können, er kann es vielleicht irgendwann mal auch mal besser verteidigen. Ich glaube, da hat ein bisschen die Entschlossenheit halt gefehlt und dann ist da auch ein bisschen zu viel Angst dabei, dass man dann doch halt foult und dann weiß nicht, war das schon im 16. oder nee, nee, nee glaube ich. Oder davor, ja, aber Gab es so ein, zwei Situationen, also unabhängig von dem, dass man sich zu oft fallen lässt, aber auch da, wo die Entschlossenheit ein bisschen gefehlt hat, da mit allem, was man hat, in den Zweikampf zu gehen, das ist dann schon nochmal der Unterschied, den man dann auch auf, also zwischen den verschiedenen Niveaus sieht, meiner Meinung nach.
0: Ja, das hat der Alexander Zonniger hinterher auch moniert, dass sich die Verteidigung zu oft gegen, also vor allem jetzt gegen Liverpool, aber auch natürlich schon gegen Zürich, im Testspiel hat das auch im Trainingslager gesagt, dass sie sich zu oft fallen lassen, also dieses letzte Tor gegen Zürich, das 2-3, war ja ein Konter ab, naja, 50, 60 Meter vor dem eigenen Tor und die, für die Verteidigung es hat eigentlich nie nach vorne verteidigt, sondern hat sich fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, bis halt dann der Gegner eigentlich auf der eigenen Torlinie war und den Ball reinschieben konnte, also das ist halt das individuelle Verteidigung oder Zweikampfverhalten einfach von Spielern. Das ja, ist dann auch als Trainer schwierig, wenn du sagst, verteidigt bitte aggressiv und in den Zweikämpfen und die Spieler lassen sich dann doch fallen, weil sie auch in dem Spiel natürlich jetzt dann viel Respekt hatten vor dem Gegner und sagen, okay, ich, ich was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, mache ich jetzt. Also einfach mal den Zweikampf auch zu suchen und das war natürlich dann in einigen Fällen auch gegen Zürich ja schon sehr einfach für den Gegner. Wenn, der, wenn du nie angegriffen wirst und lässt dann einfach am Ende den Abschluss zu, dann, also dann, wenn du den Zweikampf gerade mal so richtig versuchst, dann ist es schwierig und das ist natürlich auch in der zweiten Liga schwierig. Also die Qualität der FC Zürich ist jetzt auch keine Spitzenmannschaft des europäischen Fußballs, und auch der konnte das ja problemlos ausnutzen, klar. War auch eine Umschaltmannschaft, da gibt es ja in der zweiten Liga auch Umschaltmannschaften, die das gerne tun. Also, Eintracht Braunschweig zum Beispiel <lacht> setzen ja sehr viel da drauf. Ja, ja also. ich denke, da muss man auch noch
1: allgemein schauen. Also, das klar, es, es geht halt immer dann ums Prinzip, also dass man da vielleicht Angst hat oder mehr Respekt ist, ist klar, aber da geht es auch drum. Einfach irgendwie bis ein bisschen so ums Prinzip, also das ist. Eine Mischung wahrscheinlich aus Timing und Entschlossenheit, dass ich mich halt nicht immer wirklich bis zum Strafraum zurückfallen lassen muss. Und selbst dann muss ich irgendwann meinen Zeitpunkt finden, an dem ich dann einfach draufgehe, weil das hat man auch gegen Liverpool ein paar Mal gesehen. Da lässt man sich so lange fallen, bis der Gegner einfach ums Schussfenster ist und dann schafft man es vielleicht auch nicht immer, den Schuss doch zu blocken, weil man dann einfach zu spät dran ist. Und ja, das ist halt so eine Sache, wenn das dann schon am eigenen 16er ist. Klar, in der zweiten Liga, die werden es nicht jeden Ball da aus Tor bringen, aber kommt dann auch ein bisschen halt auf die, ja, auf die Menge drauf an. Also, wie, wie oft ist das dann so, wenn ich das halt zehnmal mache und selbst wenn dann nur 20 Prozent irgendwie der Bälle reingehen, sind es halt dann doch zwei Gegentore. Also, ja, das ist aber so ein Problem, das hatte man ja in der ersten Liga auch schon so immer, diese, diese, diese Sache mit dem, mit dem Zugriff, was wir auch mhm. auf das mal, glaube ich, moniert haben, dass dann, dass dann einfach fehlt, dass dabei jeder entschlossen mit, mit allem, was er hat dann sein Tor verteidigt und dann nicht immer so wartet und schaut, okay, erst was macht was macht der Gegner, klar, man muss als Verteidiger immer ein bisschen drauf reagieren, aber vielleicht wird auch mal der Gegner überrascht, wenn man dann als Verteidiger selber agiert hm. und nicht immer nur wartet und ja, vielleicht auch oft dann auch lange zu lange wartet, eben das ist dann das Problem, also nicht das Warten an sich vielleicht, sondern dass man dann halt wirklich Zonen hat, in denen man, in denen man einfach nicht mehr so so lange warten
0: soll. Ja, aber es ist dann schon auch auffällig, was Alexander Zorniger eben immer wieder moniert, es sind ja dann doch äh, strukturell die gleichen Dinge, hat er auch gestern wieder gesagt, also nach dem, nehmen ja am Montag, äh, am Dienstag auf, am Montag nach dem Spiel gegen Liverpool. Äh, Zitat, sobald wir Dinge mutig mit hoher Intensität machen, ähm, Klammern, das haben wir der ersten nicht immer gemacht, dann glaube ich, dass wir unabhängig vom Gegner ein gewisses Potenzial haben. Ähm, und ja, das dieser Mut hat dann schon oft gefehlt im Rausverteidigen, auch bei Gideon Jung zum Beispiel, den, mit dem wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der zur Halbzeit vorsichtshalber rausgenommen wurde, ja, Zitat des Trainers, also da weiß man auch noch nicht, was mit ihm ist, dass er gewisse Verletzungsanfälligkeit hat, wissen wir auch. Ähm, auch er hat jetzt, hat er auch einige unglückliche Aktionen, hat einmal auch einen Ball aufgelegt, um Joko Toto dann alleine aufs Tor zu läuft, einen Fehlpass gehabt und auch im Rausverteidigen nicht so mutig, wie man sich als Trainer wünscht, das natürlich dann schon kritisch, wenn man das auch haben will und in der Formation ohne Sechser auch explizit haben will, dass der Innenverteidiger noch aggressiver rausverteidigt und man das dann diesen Mut nicht immer sieht. Also ja, lag auch mit Sicherheit wieder am Gegner gegen Zürich, sah das teilweise besser aus mit dem Rausverteidigen von Gideon Jung auch. Aber ja, da gibt schon noch einiges zu tun und ich bin gespannt, wie das dann unter Alltagsbedingungen in der zweiten Liga aussieht. Also weil natürlich die Qualität, braucht man nicht hundertmal betonen, aber eine ganz andere ist, die da auf die Abwehr zukommt und mit Sicherheit man im Kopf dann auch manchmal mhm. vielleicht ein-, zwei Mal mehr nachdenkt.
1: Ja, das spielt da bestimmt auch noch mit rein, bei so einem größeren Test.
0: Aber dann kommen wir doch zum 2 zu 3. Denn Skipper hat ja noch einige mhm. Tore selbst geschossen, nicht nur kassiert. Ja, Osama Hadali wurde eingewechselt in der 64. Minute, hatte ja zwei Fehlpässe erstmal am Anfang, aber dann einen guten Ball auf äh, Branimera Gota, wobei ich äh, befand, dass das schon nach Abseits aussah, gab ja kein VR in dem Spiel. Und der dann eigentlich gar nicht mal so gut zurücklegt, finde ich, auf äh, Lukas Petkoff. Aber Petkov einfach Martip da unter Druck setzt. Das ist ja auch nicht irgendein Verteidiger. Und ja, gut unter Druck gesetzt, guter Abschluss. Und dann mhm. fand ich sehr sinnbildlich den teubel von Lukas Petkov, der sich einfach gar nicht gefreut hat. Sie ist auch aufgefallen.
1: Ja, war ein bisschen Pist, leicht angesäuert. <lacht> ja, <lacht> leicht angesäuert. Hat sich
0: schon ein bisschen anmerken lassen. Kam ja erst in der 64. rein. Also dann bei den, ja, bei den ähm, Spielern, die vielleicht das so... Die Starter herausforderer Duellanten, wie auch immer ja. man das will, sind auf einigen Positionen. Aber er war zumindest nicht die erste Wahl in diesem Spiel. Nee. Wenn es hilft,
1: wenn er in jedem zweiten Tor, äh, jedem, jedem zweiten Joker-Einsatz ein Tor macht, kann er auch sauer sein. Da ist mir das egal. Aber ob man dann vielleicht am 24.07. schon sauer sein muss. Er hat sich wahrscheinlich, Klar. das kann
0: man sich ja halt festhalten, was anderes vorgestellt, wenn er halt dann sich ja. nochmal ein Jahr ausleihen lässt und jetzt sieht er dann, okay, vielleicht sind meine start f chancen genauso hoch wie die meiste Zeit der vergangenen der Rückrunde, wobei man natürlich, also die, die, die hässliche Formulierung, die Qual der Wahl hat Alexander Zorniger ja tatsächlich jetzt, also da kann er ja wirklich in jedem Spiel fast würfle, kann wie er würfeln, er, kann er würfeln wie auf der Rechtsverteidigerposition, wen er da gerade braucht. Also wir kommen ja nochmal auf die Stürmer und auch auf die Tore der Stürmer in der Vorbereitung. Also da gibt es ja noch einen anderen Stürmer, der hat nämlich dann noch zwei <lacht> Tore danach gemacht am Sieb, äh, Auch da, der äh, 3-3, auch da muss man mhm. bisschen, finde ich die Entstehung nochmal anschauen. Also weil dieses Tor entsteht eigentlich vor allem daraus, dass Jonas Urbeck, der ja im Tor stand, den Ball nach vorne wegschlägt, aber ihn halt nicht irgendwo hinschlägt, sondern eigentlich ziemlich gezielt auf Lukas Petkov schlägt, der dann kurz im Zweikampf auch standhaft bleibt. So, dass Brandy Marikota ihn übernehmen kann. Petkoff, guter Laufweg nach außen. Guter Ball von Petkoff, dann auch sein Assist, also zwei Scorer dann. Assist auf äh, amino Sieb und der Schuss von amino Sieb haben wir uns ja oft so gewünscht. Es sah ein bisschen aus wie bei der U20. <lacht> mhm. Dass er den Ball dann halt einfach mit sehr guter Technik, die er ja zweifelsohne hat und wir auch im Training teilweise schon gesehen hat, einfach den Ball dann halt perfekt trifft und da kann halt auch dann der Torwart nichts machen. Aber auch da, also wieder Petkoff beteiligt, amino Sieb beteiligt und beim 4-3 wieder Petkoff auf Sieb Nämlich dann sein zweiter Assist. Und am Ende mit einer Leichtigkeit einfach drei Spieler, klar, die lassen sich auch fallen in dem Moment, weil sie wahrscheinlich das mhm. Dribbling eher verteidigen wollen, aber dann auch im Schussfenster für ihn aufmachen und der Schuss dann auch nochmal gut ist, flach ins lange Eck. Ja, 4-3. Zweimal Petkoff vorbereitet, einmal Petkoff getroffen, zweimal Sieb getroffen. Also da die Einwechselspieler haben auf jeden Fall, da mächtig Werbung für sich gemacht und Alexander Zornig hat auch hinterher gesagt, das war genau das, was er sich erhofft und immer auch erhofft in der Liga, weil es werden natürlich immer nur zwei Stürmer spielen können. Und wenn dann jedes Mal die Einwechselspieler zwei Tore machen und ein Spiel drehen, das ist natürlich genau das, was man sich erwünscht und was man in der letzten Song eben nicht immer hatte und vor allem nicht mit den Stürmern, die man von der Bank bringen konnte. Mhm. Ja, und dann sah es zumindest für knapp zehn Minuten so aus, als würde das Klipper tatsächlich gegen den FC Liverpool gewinnen, aber dann 4-4. Wir haben im Vorgespräch und auch gestern Abend schon länger über dieses Frame, über das Standbild gesprochen vom Livestream, wie das 4-4 gefallen ist. Das ist für alle, äh, alle Hörerinnen und Hörer nochmal kurz aufdröseln. Wow, du wirst ja wieder aufmachen. Ich habe
1: es offen, offen vor mir. Aber ja, ich, ich sehe es auch. Also das, ich, was mich so gewundert hat, war, also ich habe jetzt das Land nochmal komplett angeschaut, aber es war gefühlt das erste und einzige Mal, dass man versucht hat, den Gegner ins Abseits zu stellen. Also um so, so halb kollektiv raus, aggressiv rauszurücken beim längeren Ball. Kann das sein? Waren die, es
0: gab einige Situationen nochmal. Aber ja, das aber war also eine, wo es sehr offensichtlich Das war oder? sehr
1: prominent, ja. Und das war das in der 88. Minute zu machen.
0: Bei einer Führung, okay. ja.
1: Kann, kann man versuchen, aber muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt versuchen. Aber das war schon sehr, sehr komisch. Also, ja, Haddadi steht halt zu viel tief? zu tief. <lacht> ja, Maxi. eigentlich auch. Chalanulu steht auch zu tief, ja. Also, gerade fürs, da ist dann da braucht keiner mehr rausrücken dann. Also, Haddadi schafft es sowieso nicht, weil er einen halben Meter gefühlt zu tief steht. Also vielleicht sind es 30 Zentimeter, aber er steht halt wirklich viel zu tief, um rauszurücken. Also das müsste er eigentlich auch besser besser können mit der Erfahrung, die er hat.
0: Komm, müssen wir da wieder drüber reden, dass er halt auf der falschen Seite spielt und eigentlich auch gar kein Innenverteidiger ist. <lacht> Zwei Punkte, die das vielleicht zumindest in Ansätzen erklären. Er hat ja als rechter Innenverteidiger gespielt.
1: Ja, aber ob er jetzt rechts oder links zu spät rausrückt. Aber <lacht> Ja, klar. Das kommt vielleicht Bisschen mit dazu, aber er hat, glaube ich, trotzdem auch an sich den Anspruch, dass er da immer äh, an Nummer 1 steht.
0: Spoiler tut steht er jetzt nicht.
1: nicht, also steht auch meiner Meinung nach nimmer. Und dafür war jetzt auch das Spiel gegen Liverpool zu schlecht. Also, das ist dann manchmal auch hart. Vielleicht sehen es manche anders, aber er kommt halt rein und macht genau das, was er nicht machen soll. Direkt zweimal prominente Fehlpässe spielen, falsch andribbeln. Gerade wenn ich dann so ein großes Thema habe, das mir halt immer vorgehalten wird und das mir schon lange vorgehalten wird, muss ich es halt irgendwann auch mal einfach lassen. Also, da kann man ihm, das ist dann halt auch schwierig. Also, was will man da groß machen? Dann, dann ist es manchmal einfach so, aber ja, das war einfach schlecht verteidigt und dann kriegt man halt noch so ein blödes 4-4. Am aber,
0: Ende kann man bist ja noch du eine Analyse schon fertig, wenn ich dich unterbrechen darf kurz? Also, weil Maxi Dietz. Also David Nunes ist in dem Moment der Gegenspieler von Maxi Dietz, war er ja auch. Ja. Dietz dann die zentrale mhm. Rolle in der Innenverteidigung. Ein Meter dabei. entfernt, leider schon. Und Dietz rückt sehr weit raus und schaut. man sieht es auch auf dem Standbild, er schaut auf den Ball, die ganze Zeit auf den Ball führenden Spieler und mhm. sieht aber nicht, dass hinter ihm David Nunes einfach läuft und dann, sieht, wenn man die Szene weiterschaut, läuft er ja nach links außen dann und dann kommt natürlich auch keiner mehr hinterher. Also wenn alle in der Vorwärtsbewegung sind und einer läuft in die gegensätzliche Richtung, dann kannst du das nicht mehr verteidigen. Nee. Und natürlich muss man auch sagen, also der Laufweg plus die Hereingabe perfekt getimed und auch wie in der Mitte Mohamed Salah dann das Tor macht, also so ganz ja. locker. Es Gab auch schon Stürmer, die den vielleicht verstolpert haben oder, also schwierig, aber war schon auch mit seiner gewissen Leichtigkeit Was? gemacht, wie er den reindrückt noch. Also es waren einfach dann extrem gut gespielt, aber halt auch nicht wirklich gut verteidigt. Also auch ja, dieses ja, Tor aber kannst du in also der zweiten Liga kassieren.
1: Ja, ja schon, aber gerade auch Maxi Dietz, also er steht halt bei, bei Abgabe anderthalb Meter vor, Nunez orientiert sich dem dem Moment in die falsche Richtung und orientiert sich in den Raum, der keiner ist, also der, beziehungsweise der halt einfach ein riesiger Raum ist, weil da kein anderer ist, also ja. es bringt ihm gar nichts, entweder, ich weiß nicht, wenn halt alle anderen Verteidiger auch da stehen, dann ist vielleicht okay, weil man dann die Absetzfalle sehr, sehr erfolgreich gestellt hat, aber ansonsten steht er da im Nichts und läuft in die falsche Richtung im Endeffekt und dann wird es natürlich ganz schwer, also Klar, er, er darf den Fehler vielleicht eher noch machen als andere, aber ist halt auch wieder was, klar, daraus kann man dann lernen, nicht? daraus muss man dann analysieren, okay, was habe ich gerade wahrgenommen, wo lag vielleicht meine Priorität falsch, wie wie muss ich mich vielleicht anders über Blicke absichern, über Kommandos durch andere oder was muss ich da besser machen? Das kann man, glaube ich, dann in dem Sinn gut raus analysieren, daran muss man sich verbessern. Das ist dann auch einfach so. Das sind so größere Schnitzer sind. Gerade aus denen kann man, glaube ich, dann immer ganz gut lernen, wenn man dann so eine Szene sehr präsent hat und dann vielleicht noch besser weiß, okay, was habe ich in dem Moment gemacht und was darf ich dann vielleicht nicht mehr so machen? Ja, und dann ist es dann ganz schwierig, am Ende noch zu verteidigen. Und man hat ja fast noch das 4-5 kassiert, also das gehört ja auch dazu.
0: Ja, Jonas Urbick. ja Aber es war eine sehr gute Parade, muss man auch mal sagen. Also allgemein ja. das Spiel von Jonas Urbig fand ich extrem gut. Also ja, ja. eigentlich keinen Fehler gemacht, immer Aufbau sehr sicher. Aber immer auch mal, ich habe viel auch auf die langen Bälle geachtet, die kamen schon auch sehr sehr gut beim Rauslaufen immer gut, immer auch mutig im Rauslaufen. Also auch gegen Salah und Dunier ist einfach mal rausgelaufen, sechs sieben Meter vom Tor. Da wurde er auch abgepfiffen dann, weil er gefault wurde außerhalb des Fünfers. Also fand ich. Also für mich ist die Nummer eins Frage äh, spätestens, war sie seit nach einer halben Stunde vom Liverpool-Spiel schon geklärt, ganz klar, noch dazu, weil Andreas Linde ja weiterhin angeschlagen ist und äh, laut Alexander Zorniger erst in dieser Woche ins Training einsteigen soll. Also das, klar, dass wenn Urbik so, so viel Werbung für sich macht und Linde die ganze Zeit angeschlagen ist und die anderen beiden Torhüter, die natürlich eigentlich nie ernsthafte Herausforderer für Urbik waren, Schafran und Schulz, die auch in der Vorbereitung immer wieder unglückliche Aktionen hatten dann ist ganz klar, dass Jonas Urbik spielen wird. Und offensichtlich hält seine Schulter ja auch. Also habe Alexander Zorniger gefragt, ob es mit der Schulter noch Probleme gab. Und die Antwort war, ja, er hat 90 Minuten durchgespielt. Ja, für mich. Entweder hatte er keine Probleme oder hat über diese Probleme hinausgespielt. Kann man mannigfaltig interpretieren. Aber er wirkt jetzt auch nicht so, als ob er irgendwie da, als ob ihn das krass belasten würde. Oder hat er nicht, nicht an die Schulter gefasst oder irgendwas. Deswegen. Nee. Urbik vor Number One. Und ich würde sagen, das ist schon, also ein bis bisschen der Bekennende. der, Andreas Linde, Verteidiger, gegen viele, vielen Unmut, den es in Fürth gab. Aber wenn Urbex so spielt, ist er für mich auch vor Linde gesetzt. Für dich auch? Du bist ja noch der größere Linde-Verteidiger.
1: Ja, also klar, sportlich wurde dann ordentlich, ordentlich weiterhelfen. Aber ja, es sind vielleicht noch ein, zwei andere Faktoren, die da mit reinspielen können, je nachdem, wie es jetzt dann auch verläuft. Also. Das ist dann vielleicht nochmal fürs größere Bild so eine Sache. Ich glaube, Linde war dann schon wichtiger, als manche das dann auch anerkennen. Glaube ich auch, ja. oder auch. Oder auch nicht. Und gerade, weil man dann auch Marco Jon verloren hat, der, glaube ich, auch für ein paar Sachen dann noch gar nicht so verkehrt war und Andreas Linde dann da auch noch verliert in der Hinsicht. Hm. Ja, wenn es halt sportlich sofort top läuft, ist das gar, sicherlich gar kein Problem. Ansonsten werden wir wieder andere Themen zu besprechen haben wahrscheinlich, aber ich bin jetzt ich denke schon, dass es, dass man sehr gute Chancen hat, sehr ordentlich in die Saison zu starten und dann dann das geht es sich schon aus, denke ich. Aber dann ist natürlich auch wieder eine Frage, klar, Gelina, 19-jähriger Torhüter, dahinter jetzt auch nicht, wenn man sich jetzt dann überlegt, okay, will Andreas Linde das mitmachen? Oder dann muss man mal schauen, was im nächsten Jahr passiert und dann… Da ja, wollen wir auch gleich so das größere
0: Bild aufmachen. Also ich hätte ja noch einige Fragen, die kann man aber auch später noch machen, dann lass uns doch mal einfach mal auf den, den Kader, das Aufgebot der neuen Saison blicken. Gerade hat man vier Torhüter. Alexander Zornegger hat mir mal gesagt, man wird mit vier Torhütern in die Saison gehen. Für mich überraschend, dann kurz vor dem Trainingslager war das, Ja, als Rashida Susi mir im Gespräch dann sagte, naja, also Lasse Schulz möchte sich verändern und möchte gerne gehen. Im Trainingslager hat Rashida Susi dann gesagt, naja, es gibt aber gerade irgendwie keine konkreten Angebote. Also bislang sind alle vier Torhüter da. Das ist auch die Frage, wie man dann plant. Also das Nochmal für alle, die das nicht vor Augen haben, derzeit laufen die Verträge aller vier Torhüter 2024 aus, zumindest nach allem, was wir wissen, nach den Daten, die auch bei Transfermarkt hinterlegt sind, Andreas Linde läuft aus, Leon Schaffran läuft aus, Lasse Schulz und natürlich auch der live mit Jonas Urbeck, das heißt, man hat Stand jetzt keinen Spieler, der am 1.7.2024 in Tor stehen wird. Und nach allem, was die Kölner Verantwortlichen sagen, ist Jonas Urbeck ja für ein Jahr ausgeliehen und danach perspektivisch und ganz klar eingeplant als der Spieler, der Marvin Schwerwer im Kölner Tor herausfordern soll. Wobei Schwerwer ja auch noch länger in Köln ist und es auch kein allzu schlechter Torhüter ist. Also ob er dann da ganz klar die Nummer 1 sein wird, sehe ich jetzt gerade auch noch nicht. Aber Fakt ist, es wird sehr spannend, was jetzt noch passiert im Sommer. Also weil Schafran hat auch nicht viele Chancen, wahrscheinlich zu spielen. Noch dazu ist er jetzt dann gerade die Nummer drei und nicht die Nummer zwei in der internen Hierarchie. Das ist für ihn natürlich auch ein ganz klares Zeichen gewesen, dass man dann nochmal jemanden holt. Linde, wie du sagst, ob er jetzt dann mitmacht, also seine restliche Vertragslaufzeit, sich auf die Bank zu setzen, auch fraglich. Und lasse Schulz begehen. Also, da kann sich alles in alle Richtungen noch passieren. Punkt.
1: Zumal ja, wenn Andreas Linde jetzt auch noch verletzt ist, auch blöd mit einem Markt, ne? Also auch für ihn dann. Wobei, wissen wir ja eigentlich aus eigener Erfahrung, das ist jetzt nicht so schwer. Also, man kann auch verletzt überall hinwechseln, auch am Anfang. Das, ich verstehe das den nicht so mit dem Zaunfall. wenn wir über Das Saar große sprechen. Problem, aber also das ist ja ganz einfach, da scheint der Markt sehr groß zu sein immer. Aber ja, das ist schon kritisch, also gerade, dass jetzt auch dann Lasse Schulz gehen, so, oder klar, wenn er sich verändern will, muss man das wahrscheinlich auch irgendwo respektieren, aber ich hätte dann eher ihn sogar.
0: Ihn als die Nummer zwei oder drei. Ne?
1: Ja, genau, also der dann perspektivisch vielleicht mal was werden kann ohne dass ich jetzt sage, okay, den sehe ich jetzt 2025 als Nummer eins zwischen den Pfosten, aber...
0: Man hat schon auch bei ihm nochmal gemerkt, beim Zespiel gegen Zürich hat er ja dann im letzten Viertel genau gespielt, hat er ja auch einige Unsicherheiten drin mit dem Fuß und so, also war dann auch angeschlagen, was mhm. also dann das eine mit dem anderen was zu tun hatte, aber es sah jetzt auch nicht so aus, dass jetzt Zorniger sagt, ja gut, das ist mein Mann für nächstes Jahr, wobei Zorniger das ist die nächste Frage. Tja, du der nächste 2024 Vertrag, der 2024, 2024 ausläuft. Ja, also 2024, <lacht> ein sehr spannendes Jahr. Ja, viel Spaß. Ähm, aber das ist natürlich dann wirklich die Frage und man hat ja auch Simeka Machi noch, der dann ins Trainingslager nachgereist ist, von dem die Verantwortlichen auch viel halten, letztes Jahr U19 gespielt, auch da, mit 16 ja schon in der U23 mal debütiert und der fand ich im Wintertrainingslager sogar für mich der beste Torhüter war, in, in Belek von den Vieren die dabei waren, der jetzt, wir haben das U23-Spiel gegen Hauptstadt gesehen. Kann man zumindest kurz anreißen. Da hat er ja ein, das 1-0 müsste er eigentlich halten, hat danach aber ja auch gute Reflexe, gute Aktionen. Also der kann natürlich auch nochmal ein Jahr als reifen. Aber es würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen hinterstellen, ob er dann 2024 der Nummer 1-Torwart ist für die Spielvereinigung. Also, ja, sehr spannend. Fünf-Torhüter jetzt dann. Also wenn man den Blick weit mit Jan Mottel in der U19, von dem man ja auch einiges hält, sogar sechs-Torhüter unter Vertrag. Ja. Für eine, für die kurzfristige Perspektive kann man ja sagen, Ubik wird auf jeden Fall spielen gegen Paderborn. Mhm. Alexander Zorniger wollte die Nummer 1 Frage nicht beantworten jetzt nach dem Spiel. Aber für mich ist sie entschieden. Auch für alle anderen wahrscheinlich. Das ist ja offensichtlich. Und dann werden wir sehen, wie es noch weitergeht. Es ist ja, jetzt, also ein Tag, in dem wir aufnehmen, ist der 25.07. Es gibt noch fast fünf Wochen. Also ist der sogenannte Transfermarkt noch offen. Wird spannend. Aber dann lass uns doch einfach mal auf generell die Abgangsseite erstmal blicken erfreulich, auch wenn man das jetzt also, äh, sagen kann, man hat zumindest die Spieler losgebracht, die man losbringen wollte. Also Nils Seufer und mhm. auf Mikopululu haben ja äh, oder hat Rashid Susi in der Folge 138 bei uns ja gesagt, dass äh, beiden empfiehlt sich doch einen neuen Verein zu suchen. Hat bei beiden auch funktioniert. Dem Vernehmen nach hat man für Polo ja sogar noch Geld bekommen. Für, der zu so Jagiellonia Ah, ich, ich konnte das aussprechen. Vielleicht kommt bald wieder ein polnischstämmiger Hörer, der mir sagt, dass die Aussprache ganz falsch ist. Wie bei Wiesla Plock, das ja Wieswa Potsk ausgesprochen wird, von dem Dame Michalski kam. Zumindest also ist äh, Afimiko Polo nach Polen gewechselt. Nils Seufert in die zweite österreichische Liga zur SV Ried. Okay, hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass, dass er quasi zu einem Erstliga-Absteiger aus Österreich wechselt, aber dann scheint der Markt auch nicht so groß gewesen zu sein. Zumindest dürfte er da wahrscheinlich spielen. Gehe ich davon aus. Mhm. Und Jeremy Duziak ist auch gegangen zu Hertha BSC als Linksverteidiger. Da bin ich auch sehr gespannt auf den dritten Spieltag. Auf den das Linksverteidiger Jeremy Duziak.
1: Ein klarer Beraterwechsel,
0: denke Vierter ich. würde ich sagen. Vierter Spieltag, vierter Spieltag ist es. Ja, vierter
1: Spieltag. Ja, ein, ein klarer Beraterwechsel. Also, hört meinst, mal er auch aus, aus Berlin. Er wurde ja, also angepriesen. Da, da, da der Berater einen sehr guten Job gemacht, denke ich. Zumindest hört man das auch aus Berlin, dass das dann doch eher ein klarer Beraterwechsel sein soll. Allgemein Berlin auch sehr interessant, wie die jetzt in die Saison reinstarten.
0: Da gibt es noch mehr Torhüter. Baustellen als bei der Spielfahrt Sechs, die haben,
1: die haben sogar sechs, sechs Profitorhüter. Ja, aber derzeit.
0: Einer, einer ist halt.
1: Äh, einer suspendiert. Hm. Ja, Hat zu das wild. mit den
0: Kämpfen ein bisschen ja. zu wörtlich genommen, nach was Kämpfe. man hört.
1: Im, in, im Mittelfeld ist geht bei denen gar nichts. und dann muss man auch schauen ja wie es da linken Verteidiger haben sie jetzt nur Jeremy Chermitoziak in Anführungszeichen
0: der das ja auch schon länger das nicht mehr gespielt hat
1: ist sehr 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 interessant also ich glaube da ist es auch sehr gut dass man gegen HTBSC BSC relativ früh spielt im August das ist schon gar nicht ja. das ist schon gar nicht so verkehrt ich glaube dass es besser ist dann irgendwann im November gegen irgendwie zu spielen also
0: dann ja. haben wir die drei Transfers, die man loshaben wollte, also die drei Spiele, die man loshaben wollte und auch losgebracht hat. Also das kann man ja auch positiv ja, und loben, dahin, gut, dass das ja. auch funktioniert hat, ohne Auflösungsverträge oder ohne mhm. Abfindungen, sondern man hat sie einfach losgebracht. Und dann müssen wir vielleicht über die sprechen, die doch ein bisschen mehr wehtun, die gegangen sind. Also Marco Jon Ragnar Ache sind weg. Marco Jon, angeblich, hast du jetzt Voraufnahme gesagt, in, in Hoffenheim auf dem Abstellgleis. Schöne Formulierung natürlich auch des Sportjournalismus. Und Ragnar Ache, der immer noch bei Eintracht Frankfurt ist, der ein sehr schönes Tor für Eintracht Frankfurt in einem Testspiel geschossen hat und um den sich dann tatsächlich offenbar viele Zweitligisten bemüht haben und weiterhin bemühen. Zuletzt war ja auch zu lesen, dass die Spielfahrer sich immer noch bemüht. Ich, mein letzter Stand war im Trainingslager, habe ich Rashida Susi darauf angesprochen, dann sagt er, das Thema ist für ihn durch, sieht man ja auch an der Anzahl der Stürmer, also wo da noch nachher hin soll, weiß ich nicht. Wenn man noch ein paar mehr Egos äh, haben will in der Mannschaft, die dann unbedingt spielen wollen, also... Und Susia hat auch relativ offen gesagt, dass er sich ganz klar bemüht hat um Ragnar Ache, dass er ihn auch haben wollte und dass es wahrscheinlich auch geklappt hätte, wenn Ragnar Ache eindeutig bekannt hätte, dass er nach Fürth will. Also er hat gesagt, er hat sich ja wohl gefühlt, aber offensichtlich hat er nicht gesagt, ich will unbedingt nochmal ein Jahr in Fürth spielen. Und dann ist ja auch die Frage nach der Ablöse. Also da geisterten ja auch verschiedene Zahlen rum, hatten wir auch im Podcast schon mal besprochen. Also ich finde nicht, dass man eine Million für Ragnache hätte investieren sollen. Deswegen ist es okay, glaube ich. Und man hat jetzt dann ja auch ähnliche Spielertypen geholt, die halt dann auch nachweisen müssen, dass sie auch die, die Torquote von Ragnar Acher erreichen. Also Lempel ist ja ähnlich, ein ähnlich physischer Stürmer, der auch viel anläuft vorne, der auch mit seinem Körper für Unruhe sorgen kann. Also. Und der ist halt auch wichtig in Fürth, äh, unter 23, das heißt, er kommt in die 23-Regelung rein, wenn er spielt, dass man die Millionen, zwei Millionen da einnimmt. Ja. Und dann? Wollen wir die beiden abschließen oder willst du noch äh, Marco Ion zurückfordern? Wird wahrscheinlich nichts. Wäre schön, aber <lacht> wäre, glaube ich, sehr wichtig
1: fürs Gesamtkonstrukt, aber ich glaube, das ist relativ aussichtslos.
0: Das heißt, Marco Ion wird auch nix. Bein bei den Spieler sind abgeschlossen. Ja. Abgeschl äh, war ja schon mal auf Schalke ja. auch im Gespräch. vielleicht brauchen die ja noch einen mhm. Linksverteidiger oder die Thomas ja haben.
1: stimmt. Haben ja. Die, die wollten ja auch. also das was ich noch bei Dirk große Schlammern gelesen habe, wollen die auch noch. Aber die wollen Ende. viele Dinge. die wollen die wollen immer sehr sehr viele Dinge. aber die, oh ich glaube die muss man auf dem auf dem Schirm haben. das schaut gar nicht so verkehrt aus. ja gerade ja. Ja, auch im Mittelfeld. also
0: aber du hast immer machen wir das bitte am Ende du musst da noch tippen ja. du musst noch tippen wer aufsteigt ach ah. sag ich, ich mal von noch? der fake Tabelle Sachen
1: ableiten ne wir haben immer noch Abgänge ich ja, reden ja und zwei aber
0: Abgänge vor allem über die wir noch reden müssen also Sebastian Griesbeck, ja. rechter Innenverteidiger das dass er gehen wollte war klar nach Vertragsende auch
1: Braunschweig. zu Braunschweig Hört. gewechselt hörtet hier first glaube ich sogar öffentlich ja
0: Eintracht Braunschweig weil der Weg nach Wolfsburg nicht allzu weit ist von Braunschweig wo Kati Hendricks spielt Gut, jetzt gerade sieht das sie auch nicht, weil die ist äh, woanders unterwegs mhm. äh, in der Welt. Aber zumindest hat er sie im Alltag nicht so weit nach, Braunsch äh, ja. nach Wolfsburg ja, zu seiner auch. Partnerin. Ja. Aber man kann jetzt auf jeden Fall sagen, die Position wurde mit Maxi Dietz nachbesetzt, das ist schon mal eine deutliche Schwächung im Kader. Das kann man jetzt auch sagen, ohne böse zu sein. Perspektivisch ja. natürlich, Maxi Dietz ein guter gut, ihn hochzuziehen, aber dass er der 1 zu 1 Ersatz für Sebastian Griesbeck ist, das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Von Erfahrung, Geschwindigkeit, Aggressivität in vielen, vielerlei Hinsicht. Ne? Standing in der ja, Mannschaft. Auf jeden
1: Fall, ja, auf jeden Fall.
0: Schade. Also, weil, wie ich vorhin schon sagte, auf seiner Position in der Dreiecke, der rechts hat der Sebastian Gieswick die meiste Zeit gespielt, hat er auch Probleme. Das haben wir auch oft genug besprochen hier an der Stelle. Aber trotzdem hätte er ihm wahrscheinlich eine größere Verlässlichkeit gegeben und hätte auch am ersten Spieltag gegen Paderborn mit Sicherheit gespielt auf der Position. Jetzt ist er nicht da, nicht mehr da. Maxi Dietz ja, muss klar. die Rolle einnehmen, aber vielleicht, also ein rechter Innenverteidiger, wenn wir noch reden, werden vielleicht kommen müsste in diesem Sommer. Das wäre für mich die größte Baustelle, dass da jemand für den richtigen Verteidiger mmh. kommt.
1: Gerade auch einer, der halt giftig ist, unangenehm ist, der dann auch gegenüber dem Schiedsrichter mal, klar, auch aufgrund seines oh. Aussehens, seines Auftretens fehlt. Wird, wird fehlen, wahrscheinlich, wenn ja. so wie es ausschaut.
0: Wird auf jeden Fall fehlen. Und wer auch fehlen wird und wer auch offensichtlich auf dem Platz fehlt, auch wenn er in der Rückrunde auch viele Probleme hatte und viele Menschen für ihn auch sehr kritisch sehen, wir haben ihn ja auch kritisch gesehen, aber Max Christian ist nicht mehr da, ist dann auch ablösefrei gegangen, also was wir ja auch hier besprochen ja, hatten, exklusiv, die Option wurde nicht schriftlich gezogen, Und über die Gründe schweigt man sich jetzt damit alle aus, es gibt aber keinen Kommentar mehr dazu abgeben, man kann das, also muss jetzt nicht nochmal groß und breit reden, das war den Sommer über ja überall zu lesen und auch vorher hier schon zu hören, dass eben Max Christiansen nach Hannover geht, hat auch einen Beigeschmack. Aber er ist zumindest ablösefrei gegangen, man hat kein Geld für ihn bekommen, auch wenn man ihn nochmal gezwungen hat, hier mitzutrainieren kurzzeitig, bis er sich krank gemeldet hat. Und er hat auch mitgespielt beim Testspiel gegen Herzung auch, das hast du gesehen, da war ich noch im wohlverdienten Urlaub. Aber da wirkt er jetzt auch nicht so glücklich und so motiviert, nach allem, was ich auf den Bildern gesehen habe. Ja, und jetzt Max Christiansen, der stamm der doch eine wichtige Rolle im Vierter-Gefüge eingenommen hat und sie auch jetzt eingenommen hätte, wahrscheinlich sowohl in der Raute als auch im 3412, ist nicht mehr da. Man hat mit Griesbeck und Christiansen zwei potenzielle Sechser zumindest verloren, wenn Griesbeck Innenverteidiger gespielt hat. Und hat mit Orestis Kiyomotzoglu einen Sechser verpflichtet, der vielleicht sogar, wie wir gesagt haben, der wichtigste Transfer des Sommers war und ist. Der ist aber immer noch verletzt. Und auch aktuelles Update dazu. Nach dem Spiel gegen Liverpool habe ich Alexander Zorniger gefragt und er sagte, der, der ist bislang immer noch nicht im Mannschaftstraining. Das heißt, das wird jetzt auch wahrscheinlich nichts werden mit Kiel. Und ich würde mal tippen, dass es auch in den nächsten ein, zwei Wochen nichts werden wird, dass der spielt. Das heißt, man wird erstmal jetzt ohne Sechser in die Saison gehen. Punkt. Mhm. Stell ich dir jetzt einfach Wert, ohne. wertfrei zur Diskussion. Und ganz das war ohne ganz Sechser. Ganz ohne, ja. Ganz ohne Sechser
1: ist, sind sehr wenige Sechser für jemanden. Auch für einen Trainer, der ganz klar mit der Raute spielen möchte.
0: Er hat, er hat ja diesen Wunsch, hat er formuliert. Zwar hat es dann teilweise wieder umformuliert, denn es steht 51 zu 49 nach seinen Präferenzen Raute ja, versus Dreierkette.
1: Glaube ich, hat man mittlerweile mitbekommen. Also ich bin nicht der Einzige, der da gerne wieder eine Raute gesehen hat, auch mit dem Spielstil, dass wir jetzt wieder eine Fünferkette sehen muss. Schmeckt mir gar nicht, aber das ist eh egal, was mir schmeckt und was nicht. Aber
0: du bist ja eh jemand, der was Geschmack angeht. Ne? Also Pilze magst ja auch nicht.
1: Ja gut, aber das ist auch einfach nur eklig. Naja. Nee, aber klar, man hat Max Christiansen, wir werden dann nächste Woche hier sein und man hat ihn auf dem Spielberichtsbogen nicht ersetzt. Ja. So kann man Das ist jetzt, dann wahrscheinlich wird das Fakt sein. Und man wird dann ohne Sechser spielen. Klar, man hat dann Robert Wagner, der aber kein Sechser ist, der vielleicht so klar, nicht von der Trikotnummer, aber irgendwo eine 7 dann ist, zwischen 6 und 8. Das ist doch Dennis Sabini. Ja. Für mich ist immer noch Franck Ribery, aber es gibt viele interessante 7 auf der Welt. Nee, aber das ist natürlich, also gerade auch für einen Trainer, der ganz klar mit der Raute spielen möchte und in der Raute ist halt dieser diese alleinige 6 vor dieser viererkette einfach essentiell und die muss halt passen und die muss stimmen. Und da braucht man ein ganz klares Profil. Und das hat man ganz klar, ja, das hat man gewusst, dass es so ist. Und dass man da jetzt halt einen hat, der halt mit einer Fuß-OP kommt, die ganze Vorbereitung verpasst und auch, also nicht nur die Vorbereitung verpasst, sondern auch dann das normale Training vor der Woche, Wenn man den noch reinzählen will. Das ist oder dann wascht aber der wird den Pflichtspielauftakt verpassen. Und selbst dann muss der ja auch erstmal reinkommen. Also der hat ja noch nie mit der Mannschaft trainiert.
0: Und auch äh, nie mit ihr gespielt, also es gab ja auch keine... Und auch nie mit ihr gespielt, also ja. ja
1: eben, nicht nur das, noch nie, nicht nur nie mit trainiert auch noch nie mitgespielt, da muss man jetzt mal schauen, okay, wie ist es nach einer Fuß-OP? Brauchst du ja auch wieder, ich weiß nicht, hat er seinen starken Fuß operiert oder nicht? Das ist dann wahrscheinlich auch nochmal... Ja, ich durfte bislang nicht mit ihm sprechen. Heike, ja, das kann man dann vielleicht auch mal irgendwann rausfinden, aber wenn der starke Fuß operiert wird, ist das auch vom Gefühl her dann nochmal eine andere Sache, dann geht es da ums Thema Sicherheit. Also, bis der 100% wieder reinkommt, kann das schon durchaus dauern. So lange wird man garantiert keine Raute sehen. Also, außer man kriegt wieder eine rote Karte und muss auf Betzel irgendwie umstellen, aber wahrscheinlich. Und wer spielt dann Robert, auf der 6? Robert Wagner. Pranimiro Gotha, weil er, <lacht> weil er vorne alleine spielt. ist und einfach mal den Ball haben möchte, ja. Und seine ganze Aggressivität da auf der Sechs ausleben kann. Aber das ist natürlich eine Sache, die, puh, die ist, die sehe ich auch sehr, sehr kritisch, also warum ich in der Schlüsselposition und meinen wichtigsten Transfer jemanden verpflichten muss, der einen operierten Fuß hat, weiß nicht. Also also vom Timing hätte nicht.
0: es ja gepasst, den Transfer zu machen vor dem Trainingslager, er war ja auch dabei im Trainingslager, ja aber, aber er hat halt einfach tatsächlich Zuschauen, das die, meisten, die meisten, wenn sie mitbekommen haben im Live-Blog, den ich aus dem Trainingslager gemacht habe, einfach immer, er ist gelaufen, hat so Stabby-Übungen gemacht, hat teilweise mit dem Ball auch trainiert, aber halt immer nur mit dem Athletiktrainer und war kein einziges Mal auch nur annähernd beim Mannschaftstraining dabei, jetzt auch nicht bei irgendwelchen Spielformen, wo man jetzt mit wenig Kontakten trainiert, wenig Kontakt, wenig Kontakte allgemein bei Zornig, aber auch mit wenig Körperkontakt trainiert. Das sieht für mich so aus, ob das tatsächlich, also, wenn er jetzt immer noch nicht im Mannschaftstraining ist, mal sehen, ob es jetzt diese Woche ist, wahrscheinlich dann auch nicht. Und dann, ja. Wenn wir sehen, was tippst du? Kleppert im Derby am sechsten Spieltag mit Raute und Orestis Die Schwierigste Frage in, in diesem Podcast.
1: Macht er mehr als zehn Spiele in dieser Saison? Wir ja, hoffen es mal. Nee, also natürlich. Aber, also ist ist halt
0: sehr geschwärmt ja von Profil, wie du sagst, dass er das Profil erfüllt. Aber natürlich ist es blöd, wenn er das Profil halt erst am sechsten, siebten Spieltag erfüllen kann.
1: Ja, also auch also auch von der Planung, also man wird sich ja schon irgendwo Gedanken machen, okay, wie gehe ich in die Saison? Grob, was passiert wann? wie Wann will ich wo, auf welchem Niveau sein? Oder die Idee, wie man spielen möchte, wenn man seine Leute zusammen hat, bringt wahrscheinlich wenig, wenn dann der Schlüsselspieler irgendwann zum dritten, vierten Spieltag mal auf der Bank sitzt. Weiß ich nicht. Also dann ist es ja wieder die Viererkette oder die, die Dreierkette ist ja im Endeffekt dann wieder halb improvisiert. Selbst in dieser Doppel-Sechs, halbe Acht, hat man dann auch nicht dieses eine Profil, das man dann mit Max Christiansen vielleicht gehabt hat. Und jetzt hätte man halt die Chance gehabt, die, oder beziehungsweise man hat es ja auch so gemacht, dass man sehr viel, zumindest halt die Tests gegen, die Spaßtests hat man ja in der Raute absolviert. Und ja, okay, aber ich glaube nicht, dass das irgendwen sehr viel weiterbringt, außer dass man halt, dann irgendwelche Sachen sieht, die halt gar nicht funktionieren und das andere kann man dann auch schlecht werten. Aber jetzt hat man die wichtigsten Tests so nicht gespielt, man wird nicht so in die Saison gehen und dann von vornherein schon wieder irgendwie jonglieren zu müssen, weiß nicht, ob man sich das unbedingt antun muss. Es ist jetzt so, damit wird man umgehen müssen, man wird jetzt wieder mit der Dreierkette spielen, wird vielen Leuten gut gefallen, anderen Leuten weniger gut gefallen wird schauen, wie es den Erfolg bringt. Die Viel von den Spielern ändert sich nicht, aber weißt du, jetzt ist halt dieser Sommer dann vorbei und die, die ja, in der Crunch-Time hat man jetzt halt wieder nicht das trainiert, was man trainieren möchte. Das ist halt dann natürlich irgendwo irgendwo kritisch, weil man eigentlich den Großteil, dann oder diesen Vorteil, den man hatte, dass man viele Leute schon früh zusammen hatte, zum, zumindest zum Teil ist er dann Schon irgendwo wieder verpufft, weil das, dieses große Ziel oder der Trichter, auf den das eigentlich zusammenführen sollte, der ist verstopft. Weil unten kommt keine Raute raus. Und das war, glaube ich, eigentlich das Ziel auch hm. dieses Sommers. Hm. Ja, jetzt ist es halt wieder die Dreierkette.
0: Ich schieb mal kurz äh, ein Hörerfeedback ein. Du hast äh, auf Twitter, auf Xeed X, wie auch immer es das heißt, äh, neuerdings-Twitter. Zumindest auf ich bleibt dabei, dass es für mich Twitter ist. Ähm, hast du eine Umfrage erstellt, auch für alle, die auf Twitter sind, können gerne daran teilnehmen, wo das Clipboard abschließen wird und auch gerne mit Erklärungen. Und darunter hat äh, der bekannte User und auch mit Sicherheit Grüße äh, Domi alias Rohdiamant äh, geschrieben, Status quo, erste richtige Transferphase unter Alexander Zorniger, Kader weiterhin nur in Teilen auf seine Idee zugeschnitten. Offensive mit enormem Potenzial, Defensive zu unterdurchschnittlich für eine große Ergebnis, in Klammern Konstanz. Sehen uns aktuell im Mittelfeld der Liga Richtung Platz 7 bis 9. Das trifft es doch auch ganz gut, was wir jetzt sagen gerade. Äh, ausdrücken wollte und wahrscheinlich auch, was viele Menschen ausdrücken wollen. Ne? Oder wie viele Menschen fühlen, so ein paar Tage jetzt vor dem Sitzungsstart. Ja, also auch das Thema mit der Defensive. Ich denke ganz sicher,
1: dass sich auch Leute im Trainerstab noch einen Innenverteidiger wünschen oder eine andere aufgestellte Innenverteidigung oder die Verteidigung gerne anders aufstellen wollen würden. Das ist jetzt auch wieder so ein, so, so ein kritischer Teil. Also überzeugt hat die Verteidigung in der Vorbereitung nicht. 13 also Gegentore. in Durchschnittliche Anzahl der Gegentore dann auch.
0: In vier Spielen. Also, weil du ja die ersten ja. zwei, du warst ja bei den ersten, also zumindest beim ersten Testspiel warst du in Herzog auch zu null, in Coburg auch zu null, davon habe ich nichts gesehen, weil es gab ja, weder gut. Livestream noch ein Real Life. Aber es war ein Bayern-Liga-Aufsteiger, das heißt, auch das sollte man auch zu null gewinnen können. Aber dann ging es ja schon los. Also, man hat gegen Ansbach zwei kassiert, da waren wir ja dort in Burg Oberbach. Man hat äh, vier gegen Gornik Sapsche kassiert, gegen die alle anderen Zweitligisten die, die getestet haben, keins kassiert haben. Also Hannover 3-0, Schalke 4-0, ne, Schalke 5-0, ähm, Paderborn 4-0. Also natürlich war eine, Paderborn war es eine andere Mannschaft von Sapsche, was am Tag nach den Spielen geklippert war und die ja nicht äh, quasi mit zweimal äh, 60 Minuten oder. Ich glaube war 60, ich weiß gar nicht mal genau, zumindest nicht mit zwei Halbzeiten mit der gleichen Elf gespielt haben, äh, mit, der, mit mhm. unterschiedlichen Elf, Elfen <lacht> gespielt haben, sondern halt mit äh, an zwei Tagen aufeinander mit unterschiedlichen Mannschaften. Aber trotzdem kommt man da ein gewisses Muster erkennen, dass man auch gegen Sapsche vier Tore kassiert, alle anderen null. Gegen Zürich auch wieder drei, die jetzt auch weitgehend vermeidbar gewesen wären. Also über das letzte Tor haben wir schon gesprochen, wo sich die Defensive beim Konter viel zu viel fallen lässt. Beim einen Gegentor war es, ein Standard, auch das ein Problem. Und beim anderen dann halt ein Fehlpass von Haddadi im Aufbau und dann schneller Angriff nach vorne, den man eigentlich dann immer verteidigen konnte ab dem Fehlpass von Hadadi. Also, ja. Dann sind es jetzt dann 13 Gegentore in den vier Spielen gegen die Teams ab Regionalliga Bayern aufwärts. Boah, ist jetzt gar nicht mal so sicher, die Defensive, ne?
1: Nee, und das war ja aber auch was. War jetzt. Ja, wie, wie, wie man es halt sieht, also an sich steht man ja oft gar nicht so schlecht, aber es sind halt diese vielen individuellen Fehler und die hat man halt, oder immer mal wieder diese individuellen Fehler. Wenn ich es dann nicht schaffe, die abzustellen mit meinem vorhandenen Personal, dann muss ich vielleicht auch mal das Personal überdenken, also irgendwas muss sich ändern, dass es besser wird, entweder die Spieler verbessern sich oder ich muss mich anders, anderweitig verbessern. Mein klar, das ist jetzt halt, wie gesagt, in, wir sind wahrscheinlich am 1.9. sind wir dann schlauer. Da hat man einige Spiele. Spiele
0: plus Pokal gespielt, ne?
1: Aber ja, das kann halt dann auch, ich denke nicht, dass es schlecht ausschauen wird, aber, also es ist ja immer, wie gehe ich rein und, und welche, welches, ja, welche Chance, welches Risiko habe ich und was kann ich wie beeinflussen? Ich glaube schon, dass man noch ein paar, oder dass man Dinge hätte anders beeinflussen können, das wäre auch sicherlich innerhalb im Rahmen der Möglichkeiten gewesen. Hat man jetzt vielleicht noch nicht gemacht, aber dieses, dieses Thema, wie man hinten verteidigt, ist sicherlich ein großes Thema. Und ja, dann ist auch, also gerade nicht nur für jetzt, sondern dann auch für später mal irgendwann das ganze Thema mit den Leihspielern, es sind schon einige offene Themen. Also ich, ist immer noch schwierig, diesen, diesen Sommer irgendwie einzuschätzen. Man setzt ganz klar dann trotzdem, wenn man so ausdrücken will, mit den einjährigen Laien alles auf dieses Jahr sportlichen Erfolg. Ist ja auch so, weil sonst wurde ich mir andersweitig irgendwie spiele. Aber wenn das jetzt die besten Spieler sind, die ich genau haben möchte, dann muss ich mich danach wahrscheinlich auch an diesen, wenn ich diese schon nur für ein Jahr habe und dann die Entwicklung mir in Anführungsstrichen nichts bringt. Klar, man weiß, oft werden die dann noch länger ausgeliehen oder man wird sich irgendwie einig. Aber erstmal ist es ja so, ich hole dann die Spieler, wenn das genau die Leute haben oder die Leute sind, die ich unbedingt haben wollte und ich die alle nur allein kann, dann setze ich ja alles auf dieses eine Jahr maximal sportlichen Erfolg. Das kann man jetzt so aussprechen oder nett, aber meiner Meinung nach ist es so, weil am 1.7. habe ich meine Schlüsselspieler erstmal nicht mehr da. So stand jetzt. Also werde ich mich dann wahrscheinlich auch daran irgendwo messen lassen müssen. Jetzt ist auch am 1.7. der Trainer nicht mehr da und viele Schlüsselspieler sind nicht mehr da und die Top-Transfers dieser Saison zumindest die vermeintlichen, die jetzt auch dann ähm, ja erstmal Startelf spielen oder wie auch immer, die sind dann alle weg. Also setze ja, ich mit. jetzt auf die Entwicklung. Ja, nicht alle, aber also halt die, die, Geli ja, die geliehenen Spieler jetzt. Setze ich jetzt auf deren Entwicklung? Weiß ich nicht. Also die bringt mir, wenn ich Pech habe, nicht viel. Also muss ich das mit dem sportlichen Erfolg kompensieren?
0: Ja, man muss natürlich auch noch sagen, also man muss es ja mit dem sportlichen Erfolg auch aus finanzieller Sicht kompensieren. Also klar, diese, haben Sie ja, schon angesprochen, die 2,x ja. <lacht> Millionen äh, Nachwuchssäule sollte man mit den Transfers, die gefühlt alle unter 23 sind, bis auf äh, Dennis Sabrini und Norestis sollte man das auf jeden Fall schaffen, weil er ja allein schon, wenn Jonas Urbic die Saison durchspielt, wird er ja um die, naja, 3000 Minuten haben. Das sollte ja schon reichen, um damit schon relativ weit oben zu sein. Und dann hat man noch äh, Tim Lemperle, Robert Wagner. Also da gibt es ja genug Spieler, die auch noch jung sind am 7. Einer von denen wird ja auch spielen. Das heißt, damit wird man das schon mal schaffen. Aber verkaufen muss man ja auch noch was. Also wird, wird ja jede, jedes, jede Woche gefühlt betont. Man muss auch äh, Werte schaffen. Man muss Spieler entwickeln und weiterverkaufen. Hat man jetzt getan im Sommer mit Tobias Raschel, den wir bei den Abgängen noch mhm. gar nicht äh, hatten, fällt mir gerade auf, weil <lacht> er auf meiner Liste hier stand. Aber der ja für kolportierte halbe Million gegangen ist, ähm, da hat man das geschafft. Aber 500.000 Euro Transfers werden ja auf Dauer auch nicht reichen. Und um dann, wenn man so abhängig ist von Transfereinnahmen, ähm, das also jedes Jahr einen Spieler für 500.000 zu verkaufen, wird nicht reichen. Da muss man natürlich für Millionen äh, verkaufen. Und das ist natürlich schwierig, wenn alle Spieler geliehen sind, weil dann kann man da nicht allzu viel verkaufen. Ja, schwierig. Vier Leihspieler hat man jetzt gerade im Kader. Wir ja, haben ja. Also ich habe zumindest mal so vor ein, zwei Wochen mal geschaut, was die Konkurrenz so hat. Also müsste für mich die meisten Leihspieler der zweiten Liga sein, hast du nochmal tiefer recherchiert.
1: Nee, aber das, also was ich auch so an Vergleichen rausgeschaut habe, das ist dann eins oder zwei meistens. Also,
0: also natürlich ein, ein fragiles äh, Gebilde. Ja, ne? das, ja, Das muss man auf jeden Fall festhalten. Die Zukunft. Und da jetzt aufzubauen drauf, wird auch schwierig, weil man halt die, also wie du gesagt hast, wenn wir auf die Starterstellung kommen, wenn Lemperle spielt, wenn Wagner spielt, wenn Urbik spielt und wenn Petkov spielt, hat man vier Leihspieler die, wahrscheinlich, also bei Petkoff schauen wir mal, ob Augsburg ihn dann noch zurückhaben will. Oder ob mhm. es vielleicht doch einige über den kaufen zu können. Aber bei den anderen ist es ja relativ klar, dass sie zurückkehren sollen. Also bei Urbik und Lempale wurde das ja von Köln schon mit betont, dass sie, und Lempale hat es auch selber betont, dass er eigentlich nur ein Jahr herkommt, um halt möglichst viel zu spielen. Und Robert Wagner soll ja perspektivisch bei Freiburg auch dann im Profikader eine größere Rolle spielen. Das heißt, die drei werden wahrscheinlich jetzt nicht nochmal ausgeliehen, würde ich davon ausgehen, nach der Saison. Kann sich natürlich alles noch drehen, aber zumindest sind sie es erstmal nicht. Das heißt, man muss im nächsten Sommer mindestens drei Spieler, die potenziell in der Startelf stehen, ersetzen schon mal. Ja.
1: ja da Kommentar. kann man nicht mal über den auslaufenden Vertrag nachverhandeln. Nee. Wenn man da nicht der erste Ansprechpartner ist. Ja, ja ich, boah, also ja, das, damit man muss jetzt halt mit diesen Laien maximalen sportlichen Erfolg erzielen. Das ist einfach so, weil sonst, wie gesagt, also Ablöse werden sie mir nicht generieren. Außer es gibt ganz, auf, ganz äh, wilde Vertragskonstruktionen. Oder?
0: Oder? Oh, naja, mit schleswig kann hat man ja auch Geld verdient. Das stimmt. Aber also tatsächlich, wenn man, also die Strategie ist natürlich erfolgsversprechend, wenn man Vierter oder Fünfter wird, was ich in Klammern in erzähle, ja. aber wenn man das wird, dann kann man auch, muss man keinen Spieler verkaufen, weil dann hat man genug nee. Geld eingenommen über die Fernsehgeldtabelle. Aber ja, da würden einige andere Vereine auch gern Vierter oder Fünfter in der Liga werden, würde ich jetzt mal tippen. Wenn man so anschaut, wie die Konkurrenz auch eingekauft hat, also oder wie sie sich aufstellt. Das ist schon auch spannend, was in dieser Liga passiert. Ja, also wollen wir mal kurz die Zugänge zumindest der, der, der Vollständigkeit mhm. haben. Dennis Ebeni kam fest und Orestis Kiyomuzuklu kam fest. Mhm. Kerim Celanolu kam fest. Jomain Konzbruch kam fest. Also auch ein Spieler, der bei Bielefeld ja schon viel in der Rückrunde zumindest ähm, auf sich aufmerksam gemacht hat. Auch im Spiel gegen Sklippert fand ich ihn gut auf der Alm. Aber ansonsten sehr viele Laien, die wir ja gerade schon aufgezählt haben. Also, das Gebilde ist noch fragil, bloß man sieht jetzt ja auch, dass die festverpflichteten Spieler bis auf Dennis Sabini jetzt auch nicht in der ersten Elf waren gegen Liverpool. Ja, werden wir sehen, was das dann wird. Aber also man kann festhalten, offensiv ist der Transfersum auf jeden Fall sehr gelungen. Alexander Zorniger wollte ja einen Stürmer, der mhm. 12 bis 14 Tore schießt. Ich weiß nicht, ob einer von denen für 12 bis 14 Tore schießt, aber zumindest werden zwei im Verbund davon mal die Quote auf jeden Fall erreichen. Also das, davon bin ich mir sicher, Ich habe in den Testspielen ja auch gesehen, dass eigentlich alle Stürmer regelmäßig getroffen haben. Also die meisten Tore hat tatsächlich am Sieb geschossen der offensichtlich gemerkt hat, dass er ja <lacht> doch ein bisschen unter Druck gesetzt ist, da weil da noch ein paar mehr Stürmer da sind jetzt im letzten Jahr, die ihn vielleicht verdrängen könnten aus der Startelf. Dennis Sabeni viermal getroffen. Dixon Abiyama, der eigentlich in der Vorbereitung ja die meiste Zeit Außenverteidiger gespielt hat, auch viermal getroffen. Lemperle, Gotha 2. Petkov 2. Also auf dem Papier Petkov und Hökota am wenigsten Tore geschossen und Lemperle. Aber wer von denen jetzt am ersten Spieltag gespielt wird, auch spannend, kommen wir gleich noch dazu oder wollen wir gleich mhm. schon jetzt, jetzt schon springen auf die mögliche ja, Startaufstellung
1: jetzt dann auch die wir können auch noch mal eigentlich über die Aufteilung der Spieler reden irgendwie. also wenn ich das Mittelfeld so sehe dann, dann sieht es wieder eher nach einem Dreierkettenmittelfeld mittelfeld aus also allein aus der Anzahl der Spieler und Herausforderer für offene Positionen ja. gut wenn ich das jetzt letzten Sommer Vergleich was auf die Raute ausgelegt worden
0: ist also die klare Ansage von Alexander Zornicke und von Raschina Susi war ja, dass man für beide, Kader, also für beide taktischen Varianten die Möglichkeiten haben will im Aufgebot. Aber klar, also, man hat abgegeben, der klaren Spieler von der Raute ist und der wahrscheinlich auch gespielt hätte, würde ich mal tippen, am ersten Spieltag. Der ist weg. Jumain Konzbruch, er ist schon so ein Arbeiter mehr. Robert Wagner ja auch. Es hat Alexander Zorniger ja klar verkündet, dass er der aggressive Balleroberer im Mittelfeld sein soll. Ich habe immer gedacht, das wäre, sollte ein Sechser sein, aber es sollte auf Nachfrage der Achter sein, der ja auch Robert Wagner für Alexander Zorniger jetzt sein soll. Also diese Baustelle mhm. hat man zumindest auf dem Papier auch mal geschlossen. Also man hat das in Ansätzen gesehen, dass er das spielen kann. Man hat aber auch in den Testspielen immer wieder gesehen, dass er schon auch noch halt aus der dritten Liga kommt und jetzt kein gestandener Zweitligaspieler ist oder mit der Erfahrung aus vielen Jahren im Herrenbereich. Das kann er natürlich gar nicht haben, er ist noch sehr jung. Aber ja, wie du sagst, ähm, Rautenspieler hat man da jetzt nicht, nicht so viele im Mittelfeld. Noch dazu muss man halt sagen, dass jetzt auch von den Youngstern, ähm, schönes Wort, Sidney Rebiger wird mit Sicherheit mehr spielen, aber er hat man jetzt auch gesehen, er wurde in der 75. Minute eingewechselt zusammen mit Devin Angelberger. Also er war jetzt auch nicht in der Gruppe der Herausforderer dabei. Und wird jetzt auch nett, also Teschmi hat das ja teilweise gemacht, auf der sechsmal gespielt. Die alleinige Sechs das ist ja auch einfach nett ein Alleiniger-Sechser in der Raute. Mhm. Aber, also er wird mehr spielen, aber er wird jetzt auch nett äh, Next Song, würde ich jetzt nicht tippen, dass er eine Durchbruchssaison haben wird, was natürlich auch wieder bei der Vertragssituation spannend wird. Weil er dann, also im nächsten Sommer, eigentlich, wenn man ihn verkaufen wollen würde, gehen müsste. also man verlängert den Vertrag nochmal, was ich jetzt gerade auch nicht sehe. Also auch das ist eine spannende Personalie, weil da natürlich auch einige Augen drauf gerichtet waren. Er kam als, äh, Zitate, war er damals der Ritterschlag für die Spielvereinigung, dass sich so ein Spieler für fit entscheidet. Und in der Vorbereitung hat man jetzt auch gesehen, er hat klare Fortschritte gemacht. Er hat ja auch jetzt einen schönen Ball gespielt. Das ist ein, ein Pass im Spiel gegen Liverpool auf Dixon Abjama, die war schön, die Verlagerung. Er hat ein Tor gemacht gegen Herzog Aurach, das hast du live gesehen. Ich habe es in dem, im. Highlights gesehen. Er hat einen schönen Pass gespielt auf Meierhöfer gegen Gordon aber so richtig durchgesetzt im Mittelfeld hat er sich jetzt auch nicht. Und jetzt hat er dann doch schon nee. sein, sein zweites Jahr jetzt entführt.
1: Aber es, also das ist jetzt trotzdem wahrscheinlich dann das Jahr, in dem er halt einfach dann seine Joker einsetzt zu sammeln. Ja, auf jeden Fall. Damit wird auch einfach, ich glaube, ja, weil wenn es immer mal einer verletzt oder wie gesagt, war das nicht so viele Mittelfeldspiele, wie das vielleicht mal sonst mal war und man muss halt immer noch trotzdem das ist halt so krass, dass er halt fünfer Jahrgang, ne? Also, also Robert 19 Wagner 19 ist, 2000, ist 2003er Jahrgang. Und der ist ja auch sehr jung.
0: Ja, Sidney Revick also könnte noch in der Uno ja, spielen. Das ist deswegen, ja schon die Erklärung.
1: Also, ja, aber tr also trotzdem, er, er, er muss spielen, weil alles andere hilft ihm nicht weiter. Würde es aber trotzdem helfen, ja, er, er müsste halt dann wahrscheinlich wieder mehr in der Regionalliga spielen, weil selbst das hilft. Das ist auch bewiesen. Ja, Wenn man dann mit seinem direkten Konkurrenten vielleicht dieser Position, der wenn Angeberger vergleicht, der ist jetzt ein Dreiergang und ich sehe der Rebiger schon noch vor Angelberger. Also da nochmal in diesem Duell sollte er ja auch sein. Also Von daher, er wird dann mehr spielen, aber viel spielen. Gerade dann mit, also ohne die Raute, wie gesagt mit Raute. Ich glaube, das wäre ihm dann schon nochmal auch äh, zugute gekommen. Ja, da dann nochmal einen für die Achte dass so einwechselt, oder bei der Achte oder wie auch immer, man hat ja viele Wechsel mittlerweile. Ich glaube, da hätte jetzt ihm auch nochmal mehr geschmeckt, aber ja. Es gibt ja schauen. faktisch eine Position man weniger mit auf der dem. Kette, äh, mit der Dreierkette. Ja, ja genau. Also eine eben. Position Deswegen. weniger auf
0: dem, man einwechseln kann.
1: Er wurde ja auch gegen Darmstadt da
0: in der Raute eingewechselt. Genau. Und das sah auch ganz gut ja. aus, gegen Darmstadt mit der Raute. <lacht> das ja, das geht's. ja,
1: dass die Raute funktioniert in Vat, ich glaube, das muss man keinem mehr erklären.
0: Ja, aber sie würde jetzt gerade nicht funktionieren.
1: Also wäre halt schön, wenn, wenn man das wieder sehen würde, weil ich, ich, ich glaube, es, es, ich, ich, ich glaub, es wie gesagt, das würde auch zu dem, wo der Trainer sich sieht, was der Trainer spielen lassen will, wenn er für Dinge spielen möchte, dann kommt allen die Raute, glaube ich, auch ganz gut entgegen. Anders nochmal offensiv irgendwie präsent zu sein, klar, das ist jetzt auch die Wege sind nicht sehr weit vom anderen System, man hat vorne sein Dreieck und dann kann man das schon ähnlich machen, Das kann im Endeffekt ähnlich ausschauen, aber irgendwie ist das vom Gefühl her mit der Raute schon einmal doch deutlich irgendwie was anderes. Nee, allein weil weniger man auf dem Feld hat. Genau, und dafür Einspielstation. Das, das merkt man einfach auch. Ja, ja und auch irgendwie die, die Anspielstation vorne, finde ich, das hat man auch mal gemerkt. Äh, hoffentlich findet man da den Weg und klar, denn wenn es sicher erfolgreich ist, ist es auch wieder Quatsch. Aber
0: es wird halt Ich hätte das auch. einfach gerne gesehen. Das ja, wird halt vieles von Julian Green jetzt dann auch abhängen. Also der hat dann klar dieses Verbindungsglied, ne? als der Achter, den er, also hat ja. er ja letztens schon teilweise gespielt. Wenn er die Form konservieren kann aus der letzten Rückrunde, dann ist es gut.
1: natürlich super dann, ja. ja.
0: Aber da hängt natürlich viel von ihm ab. Dass er halt, also Herr Guter lässt sich natürlich auch oft tief fallen. Das macht er ja meistens, wenn, wenn er gar keine Bälle vorne bekommt, dann ist er irgendwann halt ja. mal 20 Meter vom eigenen Tor und holt sich den Ball. Aber, also
1: fehlt halt einer dann wieder. Ja, genau, was? da
0: fehlt wieder einer vorne dann. Also das war ja oft das Problem, dass halt dann das nach vorne, der, der Übertrag einfach durch den einen fehlenden Mittelfeldspieler einfach dann nicht so gut war. Und natürlich, wenn man jetzt dann ja. denkt, dass dann vielleicht, dann, ja, das sieht man schon. dass halt ein Spieler der Qualität äh, Konsbuchräbiger räbiger mehr auf dem Platz stünde, äh, rein qualitativ, ist natürlich was anderes fußballerisch, als wenn halt dann Maxi Dietz oder Gideon Jung am Ball sind. Das ist ist ja ganz klar. Es sind Verteidiger und das andere sind äh, offensiv denkende Mittelfeldspieler. Also das
1: Wäre ja, wär ja auch blöd, wenn es nicht so wäre. Also Das ja. ist ja auch klar, das Profil alles also wäre wäre schlimm. Also das ist ja ohne irgendwem dazu da zu nahe zu treten, aber...
0: Naja, Mats Hummels, das, ja, könnte das.
1: Jo, gut, aber <lacht> wenn man den überzeugen könnte, würde ich auch noch nehmen. Das, das ist mir auch egal, wie schneller ist, weil am Boden besiegt den niemand.
0: Ja, also du wolltest noch über die, die Zusammensetzung der verschiedenen... Ähm, Mannschaftsteile sprechen. Ich habe hier noch einen großen Punkt stehen: Defensive. Das haben wir auch schon mal angesprochen. Also das natürlich defensive da, da fehlen einige Faktoren, wenn man die jetzt dann so, so sieht. Ne? Also die die Präsenz ist äh, strahlt keiner so recht aus allgemein nee. die die Ausstrahlung der Kette auch ne, die Körperlichkeit also fehlt natürlich auch ein ja, bisschen die geht kommt, ja. und Geschwindigkeit ist auch fraglich. Ich habe jetzt mehrmals gesehen ähm also da, da, da fehlen so einige wichtige Faktoren für eine Defensive, vor allem für eine Defensive einer Mannschaft, die ja auch so aggressiv verteidigen soll. Also wenn die nur defensiv stünde und halt verteidigt im Strafraum, geht das vielleicht sogar, aber wenn man halt viel nach vorne verteidigen muss und auch, auch da immer wieder so Wellen auf ein zurollen vielleicht manchmal, wenn man halt das, das Pressing, das hohe Pressing nicht greift vorne, dann, mhm. dann fehlen da einfach Faktoren. Ne? Das ist einfach so. Du hast auch schon gesagt, ich, ich das ist jetzt auch so meine Einschätzung, ich habe ja zumindest vier Wochen in der Vorbereitung gesehen von den Sechsten, die ersten zwei war ich nicht da, ähm, aber dass auch das Trainerteam oder der, der Chefcoach gerne da nochmal jemanden eine andere Facette im Spiel hätten. Ist die Frage in der Raute, ob es dann besser ist, wenn halt dann ein Verteidiger weniger auf dem Platz ist und man dafür andere Stärken äh, eine Facetten des Spiels stärkt, aber mhm. Ich, ich sage sag immer noch ja. Das sagt das niemand so offen. Das sagt natürlich niemand so offen, aber ich bin mir sicher, dass Zorniger nicht zufrieden ist, wie defensive plus 6 aufgestellt ist jetzt gerade, zu diesem Zeitpunkt der Saison auch. Und wenn ich, also man soll natürlich nicht viel interpretieren, hat er mir auch mal mit auf den Weg gegeben, dass ich ihn nicht so oft interpretieren soll, aber ich tue es einfach trotzdem, dass das wirkt auf mich jetzt auch nicht so, als ob er da zu Prozent zufrieden ist. Und sieht man ja auch an an den Verläufen der Spiele, an den Gegentoren, die man kassiert, dass es das noch nicht alles zu Prozent klappt. Ja, also gerade weiß ich es wenn man das
1: jetzt auch sieht, wenn sich halt wieder über den Sommer nichts verändert, also halt auch an der Art, wie man Gegentore kassiert, durch die individuellen Fehler oder durch halt Schwächen, die klar benannt sind und es auch schon länger jetzt so gibt, wie gesagt, dann muss ich vielleicht einfach mal auch fürs Gefühl jemand Neues mit reinbringen. Das kann ja dann auch schon irgendwas ändern, dass ich da die Sicherheit habe oder einer, der vielleicht mal anders am Ball agiert, weil irgendwie so richtig... Das hat man noch nicht in den Griff bekommen. Und dann ist natürlich auch immer so die Sache: ja, also Gideon Jung muss eigentlich fast spielen, aber hat jetzt auch wieder schwierige Aktionen mit dabei gehabt im letzten Test. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie gegen Darmstadt. Das ist ja, das ist das, ja das ganze, das, das ganze Stadion hatte jedes Mal Angst, wenn er am Boden liegt.
0: Ja, er lag auch gegen Zürich kurz am Boden, und ich dachte mir. Und Sobald, ja, hat, die, hat, sobald die Physios oder Ärzte reinlaufen, denken man, okay, äh, geht denn den Jungen, das war's das jetzt Das war's wieder. halt wieder dann, ja. Und, Und das, diese Gef das, das, das überträgt sich natürlich. Das weiß irgendwann. jeder, ja, ja,
1: eben. Also die von außen wissen, dann wissen die das innen auch. Mir war dann genauso Angst. Von daher, puh, also Haddadi hat seine, kommt seinem Arbeitsauftrag auch nicht hinterher, der jetzt auch schon teilweise öffentlich formuliert worden ist. Seriosität, ist dann auch so eine Sache. <lacht> Punkt. Ja, ist dann, ist dann auch so eine Sache. Also wie lang wir haben oft genug gesagt, was er halt dem Spiel geben kann, aber wie lange will man da halt in Anführungsstrichen dann zuschauen und hoffen? Also klar, man, man kann nur hoffen und er hat es ja auch schon gezeigt, dass er das kann, aber irgendwie auch für eine Vorbereitung ist es dann schon wieder, man er wieder sagt, ja da hat er wieder so einen Ball gespielt und da hat er drei Eps so bällig gespielt und dann sind wieder Gegentore entstanden. Nee, also irgendwann, irgendwann muss es halt mal kommen, weil ja. sonst muss ich dann auch wieder sagen, dann muss ich ihn halt sonst ersetzen, wenn es dann kommt, weil... Ja. Ich
0: nur ja, also man, man merkt ja ganz klar an den Formulierungen von Alexander Zornig, er sagt ja nicht immer, Hadadi hat Punkt, Punkt, Punkt gemacht, aber wenn er die Seriosität im Spiel anmahnt, wenn er sagt, die Verteidiger sollen sich aus Verteidigen konzentrieren und nicht immer XY machen, also das sind ja ganz klare Hinweise auf ihn, weil es liegt nicht an Maxi Dietz oder an Luca Itter, also die spricht er damit nicht an, sondern man kann ja ganz klar schließen, wen er meint damit und es war natürlich auch ein ganz klarer Fingerzeig, dass er jetzt im abschließenden Testspiel einfach nicht gespielt hat. Ja. Also das, ja. das war nochmal die letzte, vielleicht die letzte Warnung so ungefähr und dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Alexander Zorniger recht zufrieden war, wie er danach nach seiner Einwechslung gespielt hat in den, in dieser ja, 26 Minuten waren es glaube ich. Das wurde ja relativ pünktlich abgepüfft gegen Liverpool. Ja, und da muss man jetzt einfach festhalten nach der Vorbereitung, der beste für der Innenverteidiger ist ein ehemaliger Linksverteidiger. Das ist nämlich Luca Itter. Also der stabilste, beste ja, Innenverteidiger. So ist es, ja. Das hätte man jetzt auch nicht gedacht vor einem halben Jahr wahrscheinlich, dass es so ist.
1: Nee, nicht unbedingt, aber also ist das schön, dass es so ist, aber er ist auf jeden Fall, also der bisschen was
0: in jeglicher Aufstellung gesetzt. Doch
1: raus. Ja, ja, auf jeden Fall. Also er ist egal mit vier oder fünf oder drei oder er ist eigentlich immer der linke In- oder sollte eigentlich immer den linken Verteidiger geben. Ich glaube, daran ist jetzt auch.
0: Und das ist ja auch die Position so. von Osama Hadadi. Also er hat den da erstmal mehr,
1: mehr. Ja, so also ja sehe ich auf jeden Fall so. Ich denke, da gibt es erst erstmal keinen Weg dran vorbei und dann muss man halt schauen. Also, da haben wir an Michaels sich Gerade auch nicht unbedingt äh, ja auch nee, gut, in der in Stadt der sieht man ihn eh nicht,
0: also nachdem er ja noch Trainingsrückstand hatte und jetzt auch gegen Zürich ja, eben. hat er ja auch nicht so lange gespielt und da auch nicht wirklich fit gewirkt noch. Klar war nach einem langen nee. Trainingslager. Aber auch jetzt gegen Liverpool, das, wir hatten es vorhin angesprochen, in der einen Situation unglücklich allgemein, irgendwie auch die Handlungsgeschwindigkeit nicht so recht da, dann ja auch allgemein in der Geschwindigkeit, also das ist eh schon ein Problem, haben wir ja gesehen, ähm, gegen Karlsruhe, als er bei den rechten Innenverteidiger gespielt hat. Also irgendwas ist im Winter passiert. Wir ja. wissen nicht was, aber irgendwas ist im Winter passiert. Also was aus dem Hinrunden damit Michalski in den sieben Monaten des Jahres, oder jetzt, ja, sieben Monate sind rum, des Jahres 2023 passiert, das ist für mich eines der größten Rätsel bei der Spielvereinigung. Also wie man so abbauen kann und gefühlt kommt er ja auch nicht mehr zurück, auf die, also nicht nur annähernd auf dieses Niveau zurück, sondern es das, das geht so immer weiter runter und jetzt wir hatten es öfter angesprochen und jetzt auch da hat man es wieder gesehen, jetzt ist er angeblich am Oberschenkel verletzt nach seinem Mittelfußbruch. Woher das kommt, weiß ich auch nicht so genau. Bei ähm, 24 Minuten am Oberschenkel verletzt. Ja, also er wird auf jeden Fall am Samstag, das kann man auch schon mal festhalten, er am Sonntag nicht spielen und er kann ja nee. eigentlich auch nur den zentralen Innenverteidiger in der Dreierkette spielen. Oder halt den rechten dann in einer Viererkette irgendwann mal, hat er ja auch teilweise gemacht. Aber... Mhm. Rechtser Endverteidiger in der Dreikette kann er nicht spielen. Faktisch, dann hat er die Position, die Gideon Jung spielt. Und eigentlich müsste vom Standing und von dem, warum Gideon Jung verlängert wurde, von dem, was er, dass er vorangehen soll, dass er aggressiv rausverteidigen soll, muss Gideon Jung da auch spielen, wenn er fit ist, in der Mitte der Dreikette. Mhm. Das heißt, es gibt keinen ja. Platz für da, Damian Michalski nee, gerade im Aufgebot. Hm. Eher nicht. Und ihm wurde ja mehrmals schon nachgesagt, dass er gehen möchte. Was da an diesen Gerüchten dran ist, kann ich nicht sagen. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass es in irgendeiner Form Angebote gab im Winter nach dieser doch herausragenden Hinrunde mit auch vier Toren und einer guten Präsenz auf dem Platz, defensiv wie offensiv. Mhm. Zumindest nach unseren Recherchen, was wir im Vorabgespräch festgestellt haben, hat er auch einen anderen Berater als zu den Zappen, als er zur Spielvereinigung kam. Das würde er auch darauf hindeuten, dass er womöglich ähm, gerne, also es ist ja zumindest ein Indiz dafür, dass man immer gerne sich verändern möchte, wenn man seinen Berater wechselt. Andere Spieler wie in der real haben das ja auch unter der Song jetzt mal getan. Aber ja, wird spannend zu sehen sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt 100 Angebote noch hereinflattern im August für Dame Michalski. Also ich habe mhm. beim Club teilweise das Fenster verpasst, ihn zu verkaufen. Aber klar, es war wichtig, ihn zu halten nach der Hinrunde, weil wenn man darauf gesetzt hat, dass er so weiter so spielt wie in der Hinrunde, dann wäre es verrückt gewesen, ihn zu verkaufen im Winter. Ja. Aber jetzt Vertrag bis 2025 plus Option auf 1, also eigentlich bis 2026. Drei Jahre ist er, oder könnte er noch da sein. Also man hätte zumindest eine gute Verhandlungsposition, wenn ihn jemand haben will, aber ja, wenn man natürlich äh, sagt, man, man wartet so lange, bis man jemanden verkauft hat, um einen neuen zu holen, weil man den, die Innenverteidigung nicht aufblähen will, wenn man andere Spieler hat. Mhm. Gefährlich. Also ich sehe jetzt nicht gerade, wen, wen man da verkauft in der Innenverteidigung. Und der eheste Kandidat wäre noch Luca Etta, aber den sollte man dann verkaufen, weil er der beste Innenverteidiger nee. ist, den man hat. Nee. Extrem nee. schwierig. Also vielleicht muss man doch wagen, äh, zu sagen, okay, wir holen doch mal jemanden und dann hat man eben dann halt Sechs Innenverteidiger. Oder? Fünf, ja.
1: Fünf, ich würde es so machen. Also, ja, muss, muss man ja vielleicht Ich weiß machen. nicht, weil, klar, bei Michalski ist die Marktposition jetzt, also, nach der, was, Mittelfußbruch war es, ja. ja. Glaube ich. Ist auch nicht leicht. Vor allem, wenn er dann noch nicht wieder gespielt hat. Klar, also, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt verpflichten würde, dann. Das ist immer dann fraglich, wie man auch wieder zurückkommt. Aber. Ansonsten sieht es jetzt auch nicht so rosig aus. Ja, allem, Im Mannschaftsteil. Was, was machen wir, wenn dann, sich
0: geht ein Jung schwerer verletzt ja, was, ja, hat? Ja, genau, passieren was machen dann,
1: dann holt man einen Dachmian Michalski wie letztes Jahr. Aber bitte nicht am 29. August. Also.
0: Ja, und vor allem, das sind die beiden Spiele, die eigentlich die zentrale Dreierkette bilden können. Maxi Dietz hat es ja bei der U23 teilweise gespielt, hat mir auch mal erzählt, als er kam, dass er es das in der Freiburger U19 teilweise gespielt hat. Also. So eine Mischung aus einem Sechser und einem zentralen Innenverteidiger, der aggressiv rausverteidigt. Also hat er jetzt am Ende gegen Liverpool auch gespielt, dass er da noch Probleme hatte oder hat, hat man auch gesehen. Hm. Das kann man immer aber auch nicht verübeln. Also ihm sollte nee. man da jetzt am wenigsten Vorwurf machen, weil er ist der Spieler, der aus der U23 kommt. Und der hat jetzt einfach dann, wenn wir jetzt dann auch bald springen auf die Stadt, der wahrscheinlich spielen muss beim ja. Spiel gegen Paderborn. Und dann muss er halt an seinen Aufgaben wachsen. Ich, ich ja, träume zu, klar. dass er das macht, aber man darf halt dann, muss, vielleicht muss man einkalkulieren, dass halt dann ein, zwei Aktionen im Spiel dabei sind, wo halt einfach ein Gegentor resultieren kann aus seiner fehlenden Erfahrung. Das ist einfach so, wenn man halt einem, ein, jetzt 21-jährigen Verteidiger, der halt drei Profi-Einsätze gefühlt hat, das Vertrauen schenkt, das ist auch klar. Ja, wollen wir noch über den Sturm sprechen, dann sprechen wir über den Sturm im Zuge der Aufstellung, die wir für den ersten Spieltag wählen. Ja, das können wir machen. Wir müssen ja mal man weiß ja zumindest kommen, schon, wer überhaupt
1: nicht spielen wird am ersten Spieltag. Du waltet Mamdi. Ich glaube auch, dass er nicht spielen wird, aber es gibt noch, ein, im Sturm gibt es noch jemanden, der nicht spielen wird im ersten
0: Spieltag. Dixon Abjama
1: Ja, rot gesperrt.
0: Ah, ja, stimmt, das müssen wir auch noch erwähnen, ja. <lacht>
1: er wird nicht dabei sein, da lese ich mich ganz halt aus dem Fenster.
0: Grüße an den HSV. <lacht> <lacht> ja. Oh, ja, und, wenn ich jetzt gesagt, wer auch nicht spielen wird, das kann man, also, Devin Angelberger wird auch nicht spielen, Sidney Rebiger wird nicht in der Stadt F spielen, das kann man eigentlich bei nee. allen schon mal sagen. Das hat man ja, ja anhand der, der Wechsel der schon gesehen. Dann, ja. Und was man auch noch sagen kann, bevor wir springen, weil das auch auf meinem Sheet hier noch steht, auf meinem digitalen Sheet. Keiner der vier, oder dann am Ende sechs Youngster, die in der Vorbereitung dabei waren, wird in irgendeiner Form eine Rolle spielen am ersten Spieltag. Nee. Also, Richard Haut hat mit Ben Schlicke gegen Hatzung Auer, als du dort warst, die Innenverteidigung gebildet, eine Halbzeit lang. Aber die beiden hat man auch gesehen, dass da noch einiges fehlt. Ich fand sogar Haut teilweise, aber von dem, was ich gesehen habe, das ist unfair zu bewerten, weil ich nicht so viel live gesehen habe. Aber sogar noch weiter als Schlicke vielleicht sogar von der Körperlichkeit. Aber die beiden werden auch U23 und U19 spielen. Also auch U19 Bundesliga wird für die beiden wahrscheinlich nochmal eine Herausforderung. Philipp Müller wurde ja von Zorniger gelobt, auch nach dem Spiel gegen Ansbach. Dass er ja so von den Verteidigern oder von den Youngstern eigentlich mit einem, am weitesten ist, aber da hat man es dann auch beim U23-Spiel gegen Aubstadt gesehen, dass der Sprung von einem guten U19-Spieler selbst zu einem guten U23-Sechser schon ein weiter ist, also da hat er da auch schon einige Probleme gehabt also der wird auch nicht der alleinige Sechser sein äh, der am ersten Spieltag die Rote ja. absichert, eher nicht und ähm, da hat man noch Dennis Pafferoth der ja auch auf sich aufmerksam gemacht hat als meistens Außenverteidiger rechts und links, hat er auch gegen Sabschel mal auf der 10 gespielt zwischenzeitlich hat auch ein Tor gemacht, glaube ich glaub, gegen Herzung auch, auch was, aber auch er ähm, muss man auch noch sehen. Also Zorniger sagt, er ist wegen kein Stürmer, der vorne spielt, wo jetzt dann viele andere spielen, sondern er braucht einen Raum vor sich, was dafür spricht, dass er vielleicht eher mal äh, auf de einer der Außenpositionen mal vielleicht sogar mal reinkommt irgendwann. Aber auch er hat jetzt dann am Ende jetzt auch keine Rolle mehr gespielt in den Testspielen, also gegen ja gegen Zürich nochmal, aber jetzt ähm, auch gegen Liverpool nicht mehr dabei. Und auch am Ende jetzt mit der U23 nicht dabei, sondern mit der U19 beim letzten Turnier, was ja auch wahrscheinlich ein klares Zeichen war, dass er auch in der U19 spielen, Aber klar, die brauchen natürlich auch noch Spieler in der U19. Ja, da kann man nicht alles alles rausbluten. Das ja. ist dann auch schwierig. Und wer am, im Trainingslager noch dabei war, ja dann, ähm, weil man Nils Seufert noch losgebracht hat, war ein Lukas Nepflein aus der U19, von dem tatsächlich Stefan Leitl vor zwei Jahren schon gesprochen hatte und ähm, als eines der Talente aus dem NLZ. Aber der im Trainingslager jetzt dann auch gesehen hat, dass der Sprung noch sehr, sehr weiter ist. Und fand ich jetzt auch für mich von den, von den sechs Spielern sogar am weitesten weg war, äh, von Profi-Einsätzen. Aber das ist bei Spielern aus dem Jahrgang 2005 vielleicht auch zu verschmerzen, wenn man den Rest im Mittelfeld sieht. Das ist ja ein Mittelfeldspieler, also da ist er deutlich hinter anderen noch. Ja. Dann kommen wir doch auf die Startelf für das Spiel gegen Paderborn. Taktik ist, steht fest, oder? 3, 4, 1, 2. Hilft nix. Hilft nix. Die Gleich ist, ein ist eingemeißelt. Ganz dicker Haken dahinter. Tor, Urbeck oder Linde, kann man auch einen Haken setzen, ne? Ja. Urbeck, Punkt. Dreierkette, glaube ich, sind wir uns auch einig, wie wir wie die Hörerinnen und Hörer alle auch aus dem Verlauf dieses Gesprächs schon rausbekommen haben, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, mit der Dreierkette zu spielen und die ist für mich Dietz, rechter Innenverteidiger, Gideon Jung, sofern fit, in der Zentrale und Luca links. Ja. Und was machen wir, wenn Gideon Jung sich dann doch äh, mehr verletzt hat, wieder? Hadadi, äh, Dietz, Itta dann. Ja. Eine Dreierkette aus drei Spielern, die eigentlich gar keine Innenverteidiger sind. Ja. <lacht> Schwierig, um dieses Wort auch nochmal unterzubringen. Wir einfach ja weiter, wir machen
1: weiter, weiter geht's, weiter, weiter
0: geht's. Außenbahn, also Schiene, Schiene. Asta und Meierhöfer, Asta und Celanoglu, hey. Mayhöfer und Celanoklu. oder doch Dixon Abyama. <lacht> Okay, die letzte ja. Frage hat dich zum Schmunzeln gebracht. Äh, eins. Eins, Aston Meyerhöfer? Äh, ja. Okay, dich hat Karem Cianolo nicht überzeugt nach seiner Einwechslung. Da kam ja äh, Marco nee. Meyerhöfer auf der linken Seite.
1: Aber der kann schon auch noch. Ich denke mal, ja, man wird es mit Meyerhöfer probieren.
0: Okay. Weil Giannolo natürlich, auch das hatten wir in unseren Vorbereitungen auf diesen Podcast und auf diese Saison festgestellt, Grüße an Global Soccer Network, die auf Twitter ja sehr aktiv sind und auch immer die Analysen der Spieler machen, der Spieler mit dem größten Potenzial bei der Spielvereinigung, Karim <lacht> im Kader. Ja. Aber ja, ich denke auch, dass Marco Maio allein aufgrund seines Standings in der Mannschaft und ähm, aufgrund der Spielqualität oder Intelligenz, die er hat, man hat auch dann zwei verschiedene Typen, hat man vorhin schon angesprochen, einer, der immer mal in die Mitte ziehen kann, Aster, der klar eher außen gebunden ist und dann einfach das Aggressive nach vorne macht und diese Tempoläufe auch macht. Also ich finde, das, das kann ich mir eben gut vorstellen. Aber natürlich, wenn das nicht funktioniert, kann man auch mal von der 60. rausnehmen und mit noch mal auch mal auf über links nochmal... Also, ja, das eben, das ja. ja das halt kann, kann Dampf man machen, viel ja. Dampf machen. Und äh, was ich auch wichtig finde, was wir auch besprochen haben, er kann sehr gute Standards treten. Das wurde bei GSN in der Analyse hervorgehoben und hat man auch gesehen. Also ich denke mal, der Eckenschütze wird weiterhin Truding Green sein. Wie das wird, werden wir sehen. Aber das Charlotte das kann, ist gut. Da hat man auch mit einem Nachfolger für Marco Jon, der plötzlich irgendwann auch keine Ecken mehr treten durfte. Aber das kann er auch. Er hat technische Qualität. Also das ist für mich ein Wechsel. Wenn das nicht funktioniert, irgendwas am Sonntag nicht funktioniert, ist er für mich einer der ersten Wechsel, der da kommt. Auf der Außenbahn, weil er eben einfach dann nochmal ein Element sein kann.
1: Ja. und für den Gegner anders zu verteidigen, links, und rechts. Natürlich ganz Fuß. anders, ja. Ganz sowieso anders. auch in der Vorbereitung für die jetzt auch nicht so leicht, also ja, also das ist, das ist ja schon mal eine Waffe.
0: Man, man muss jetzt nicht mal Würfle, sondern ähm, da ja. kann man ganz viel auch einfach taktisch auswählen, je nachdem wo man auch Schwächen beim Gegner erkennt, ne? das, ja. das traue ich dem gut. Trainerteam zu, ähm, Das ist auch die die Schwächen sehr gut erkennt, hat man ja auch teilweise schon gesehen in der letzten Saison. Das heißt, man hat da weitere Möglichkeiten, auch das ist äh, ein positives Ding. Ähm, Mittelfeld, wen würdest du aufstellen auf der Geteilten 6 und 8. Das glaube ich auch fest. Fest, Haken dahinter. Mhm. Mit Robert Wagner und Julian Green. Genau. Das heißt, hat auch wurde ja erst in der 75. eingewechselt und mhm. hat im Trainingslager äh, den Anspruch formuliert, einen Standplatz auf A8, Grüße nach Bielefeld, an Eva und Co. Äh, einen Standplatz auf A8 möchte er haben, den hat er jetzt zumindest mal zu Beginn der Saison nicht. Das kann man auch festhalten weil Robert Wagner einfach eine andere Präsenznummer hat. Ich sage mal,
1: ich sage jetzt mal nichts über Bielefelder Spieler mit Stammplatz äh, wünschen. Sofort diese, Ford, diese Ford vor der Saison irgendwann mal. Nee, das bringt nichts, glaube ich. Aber er hat nicht gesagt,
0: so wenn er fit ist, spielt er immer. Das ja, kann man ja, auch gut. sagen. Aber dann schwingen wir doch bitte weiter in die Offensive. Ja. Auf der 10 ja, ist auf jeden Fall gut. jemand gesetzt, das kann man ich sagen. nicht die 10, glaube ich, auf der 10. Und jetzt kommt die spannende Frage. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten und in den letzten beiden Testspielen, die ja dann doch wahrscheinlich doch einigen Aufschluss geben sollten auf eine mögliche Startelf, haben Serbeni und Lempale gespielt. Glaubst du, dass die beiden zusammenspielen und dass beide spielen am ersten Spieltag?
1: Das ist das ist wirklich schwierig. Also ich denke, äh, ich würde also Serbeni spielt
0: glaube ich auch, erstens aufgrund der Erfahrung, zweitens... Ja,
1: ja, man braucht auch irgendein Alter. also
0: Ja, und man braucht ein Alter und auch wenn er jetzt nicht die eins. mega vielen Tore geschossen hat, aber er soll ja auch ein Spieler sein, der kreiert, plus die Präsenz ja. und natürlich viele der Tore, die erzwungen wurden, wurden auch von ihm mit erzwungen. Also er hat sie nicht alle ja, selber ja. geschossen, aber die wurden auch aufgrund seiner Präsenz im Strafraum erzwungen. Und natürlich ist es einer der Anführer auf dem Platz, also das brauchst ja, du eben ja, auch vorne. Ja, ja. Das heißt, es gibt eine freie Sturmposition. Ich, also Nach den Leistungen in den ersten beiden Testspielen hätte ich vielleicht sogar überlegt, ob Dennis Rabeni tatsächlich gesetzt ist, aber er ist auf jeden Fall gesetzt, würde ich auch tippen. Und dann haben wir eine freie Position, auf der Tim Lemperle, Lukas Petkoff oder Aminu Sieb spielen.
1: Äh,
0: hm. Ich sage Lukas
1: Petkoff, weil ich glaube, Lemperle und Sieb können gute Joker sein, bessere Joker sein, als Lukas Petkoff.
0: Okay. Ich habe ja auch äh, Petkoff in Versailles in meinem Dokument stehen. Aber ich, nachdem wir jetzt dann, ja, wir müssen ja irgendeinen Anknüpfungspunkt für nächste Woche haben, dann sage ich jetzt einfach, Sebeni und Lemperle spielen am ersten Spieltag und Lukas Petkoff und Amido Sieb kommen rein und jeder macht ein Tor gegen Paderborn. Ha? Und legen sich gegenseitig auf. Ja, er muss ja.
1: Wenn es dann 4-0 steht.
0: Ja, ja, okay. Ich spüre schon diese Vorfreude bei dir, die ich nicht immer gespürt habe im Sommer. Aber ja, also du sagst Petkoff spielt, ich sag Lemperle spielt. Ja. Okay. Und Dixon Abiyama wird nicht eingewechselt am ersten Spieltag, weil er gesperrt ist. Punkt. Aber auch ansonsten ist er auch, ja. ganz klein, der hier Stürmer Nummer 5. Das heißt, wenn da nicht viel passiert, wird er auch nicht im Sturm eingewechselt werden. Weil natürlich auch, wenn man einen schnellen Stürmer einwechseln will gegen eine vielleicht hochstehende Mannschaft, Komm kann auf. man auch Tim Lemperle einwechseln. Ja,
1: genau, ja.
0: ja. Und Dixon Abiyama, ich sehe aber Idee. auch nicht, ich sehe jetzt auch nicht, dass Dixon Abiyama dann als rechts oder links außen eingewechselt wird, weil er wird dann Meierhöfer von links auf rechts gezogen oder ähnliches. Genau. Kann also die muss. Einsatzchancen ja. sehe ich als sehr gering an bei ihm. Ja, Dann ja. haben wir unsere startelf schon Gar nicht so viele <lacht> Möglichkeiten nee. zu sprechen. Du kannst, wenn du willst, können wir die Wechsel noch tippen, aber das äh
1: ja, Oh, die Wechsel, die sind dann wahrscheinlich, hm. ja, also Ja, es ist natürlich immer verlaufsgebunden. Auch. Ja.
0: Also man kann ja. davon ausgehen, dass am Minus 7 und äh, also zwei Sturmwechsel wird es geben. Ja, zwei Sturmwechsel okay. wird es geben. Es wird schon mal in Konsbruch geben, bin ich mir sicher, für Robert Wagner ja, irgendwann im Spiel. Auf, der, auf Acht, oder? Auf Acht. Acht. Und natürlich ist es auch ein guter Wechsel. Also das ist, muss man schon auch sagen, dass ein Spieler, mit ja, viele also, zweitligisten wollten, den man von der Bank bringen ja. kann in der 70. für 20 Minuten, die Bank ist schon richtig gut. Also, das, wenn alle fit sind, ist die Bank eine gute. Also die ersten drei, vier Wechsel sind alles potenzielle Startelfspieler. Ja,
1: wenn alle an ihr Niveau rankommen, dann bist ja. du die ersten 16, 17. Ist ja Super, fast wie im Aber ist halt, ist halt, die Frage, also wer kommt ja. gerade hinten immer an sein Niveau?
0: Das ist halt dann die sogenannte Achilles-Ferse, wie man im Sport spielt. Dann, dann, ja. ja so, so, viele, wenn wir noch so ein, äh, ja, ein Sparschwein hätten, das wir einzahlen müssen. Hui, juhui, gestern, für viele Phrasen <lacht> müssen wir da jetzt zahlen? Aber, nee. Zumindest, äh, Grüße ja. an den Kollegen Sebastian Klosser. Das Wort Schienenspieler dürfen wir verwenden, nachdem es Alexander Zorniger jetzt auch immer verwendet. Dann ist es einfach immer ein Zitat. Oh. So, und dann haben wir noch zwei Fragen, nachdem wir jetzt schon äh, in der Nachspielzeit dieses Podcasts sind. Zwei Fragen. Wo landet die Spielvereinigung? Du hast aufgerufen auf Twitter. Wo landet die Spielvereinigung am Ende? Das ist ja. Ich kann ja ich kann mal meinen Zwischenstand Ja, macht doch einen, einen Live-Zwischenstand. Und dann könnt ihr gerne alle, liebe Hörer und Hörer auf Twitter, wenn ihr seid, noch abstimmen. Wenn ihr nicht abgestimmt habt, dann nehmen wir das ja, nächste Woche ja, nochmal auf.
1: Ja, wir haben nämlich 87 Votes um 13.25 Uhr. Davon sind 24 Prozent die sagen, es wird ein einstelliger Tabellenplatz. Naja, schau. Also ein Viertel. Ein Fünftel, 20 Prozent, sagen Platz 1 bis 6. Okay. 47 Prozent <lacht> sagen Platz 7 bis 12. Und 9 Prozent sagen Platz 13 bis 18. Also man muss dazu sagen, es gibt nur vier Möglichkeiten. Also man kann maximal vier Möglichkeiten machen. Und das ist war meiner Meinung nach die beste Weg, es aufzuteilen.
0: Du hast das nicht ja. geantwortet, du hast, hast das schon gemacht, wie ein also, sehr geübter Trainer knapp. oder Fußballer einfach nicht zu antworten auf die Frage.
1: Aber damit kommst du mir nicht davon. Ja, die kommt ja jetzt noch, ich wollte ja erstmal auswerten. Ach also knapp so. die Hälfte sagt Ich dachte, du wolltest zwei. wieder erstmal
0: über andere Dinge reden, dass ich dann meine Frage vergesse.
1: Nee, 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 nö. Ich ich sag, also mitspielen möchte ich im oberen Drittel. Was dabei rauskommt ist die Frage, weil das natürlich also wofür will ich denn spielen? Wir immer Spaß haben. Wo hat und man Spaß? Weil
0: will um etwas spielen. Das heißt auch nicht um Platz zu spielen. Meistens nicht im letzten spielen. Drittel, ja.
1: Ja, ja ich ja, ja eben, also worum kann man denn überhaupt spielen? Also, der ersten Liga kann man um vieles spielen. Ja, Conference Liga auch um Liga und den Youngster
0: Meistertitel, um die Fernseh ja, gut, aber das
1: ist aber um was kann man da spielen? Da gibt es natürlich nicht viele Plätze um, die man spielen kann. Ja, und vor allem wenn man ich, sagt,
0: man möchte am 34. Spieltag wohin reisen, unter anderen Voraussetzungen als in dieser Saison.
1: Ja, genau. Also ich ich möchte um Platz, also nein, ich sage oberes Drittel, möchte ich spielen. nicht schle Es soll nicht, also am Ende wird es vielleicht, könnte es fünf bis acht werden, aber ich möchte lang im oberen Drittel auf jeden Fall sein. Okay. Ich möchte
0: ums obere Drittel spielen. Das heißt, du hättest Und bei den 20 Prozent, bei den 20 Prozent abgestimmt, bei Platz 1 bis 6. Ja. War doch bei genau. er war einstellig. Nee. Nee, also
1: nein, weil ich finde Platz 9 ist auch ein, denn schlechtes Top 8.
0: Okay ich habe meinen Haken der Spoiler kann ich ja auch einfach hier erwähnen bei Platz 7 bis 12 gesetzt weil es die Ranges glaube ich also wenn man die Konkurrenz anschaut wie die sich auch verstärkt hat wer da oben auch mitspielen wird ja also ich habe halt leider zu viel von der defensive in der Vorbereitung gesehen und wenn sich dann ja, es keine tut,
1: Testspiele in Fett gibt das ist natürlich einfach ne wenn das keiner sieht deswegen bist du ja so euphorisch weil du die Testspiele ja, nicht eben, gesehen hast weil ich einfach kei, ich habe kein Testspiel in Fett gesehen also du hast aber einzelne auch gesehen ich natürlich ja aber ich habe kein ich habe kein Testspiel gegen Föt gesehen hab, gegen Föt äh, in Föt gesehen ja, ja auch nicht er so gegen sehen. U23 nee aber ich habe kein Testspiel in Fett gesehen das ist natürlich dann das ist natürlich leicht ja. die anderen im Trainingslager habe ich auch nicht gesehen habe ich gegnerische Tore gesehen
0: Ja. Ah. Aber wir müssen jetzt noch tiefer gehen, weil die halbe Stundenmarke, das haben wir schon verdreifacht jetzt. Also da haben viele wahrscheinlich schon ausgeschaltet. Wir müssen ja noch was für die nächste Woche vielleicht auch noch haben. Wenn es am Ende einfach 0-0 gegen Paderborn ausgeht. Haha, guter Witz. 0-0 wird's nicht ja. ausgehen, glaube ich. Das glaube ich. Also auf gegen, beiden Seiten. Gegen den SC,
1: gegen den SC Paderborn, gegen diesen, nee, gegen, nein, geht's nicht 0-0 aus. Das heißt, es geht einfach 5 zu 4 aus. Das ist ja auch noch der Lieblingsgegner, ne? Darf ja. man auch nicht vergessen. Aber tatsächlich habe ich Platz nicht.
0: 7 bis 12 getippt und damit liege ich ja, wenn ich die anderen Boots so anziehe, gerade nicht schlecht. <lacht> Weil das lässt ja auch eine gewisse Range nach oben offen. Weil wenn man bei 7 ein bisschen überperformt, kann man Sechster werden. Wenn mhm. man aber halt äh, die Defensive nicht in den Griff bekommt und auch personell nicht mehr nachlegt, dann glaube ich, dass 14. es halt da eher so 12, 13 wird. Das können wir in der nächsten ab, Folge noch das besprechen. Das macht wer, aber keinen
1: Spaß. Also. Ja,
0: und vor allem kann man halt dann immer besprechen, in der nächsten Folgen, wer eigentlich dann noch hinter der Spielvereinigung landet, in der Tabelle, wenn die Defensive nicht funktioniert. Also, weil ich, es gibt jetzt nicht mehr so viele klare Absteiger in der Saison. Es gibt die Ingolstadt und, Aue Aues nicht mehr in der letzten Jahre. Also, ja, Elversberg ja, gut, ist hochkommen und, drei Wiesbaden
1: Mannschaften hat, habe ich, vier Mannschaften habe ich. Hey,
0: hast du noch Elversberg, kann ich jetzt können wir ja nicht. schnell machen, Elversberg und Wiesbaden. Also, Wiesbaden natürlich mächtig geblutet nach dem Aufstieg. Oh, aber bekannt für gutes Scouting, äh, Wiesbaden immer mal wieder. Also, die finden auch immer wieder das gute stimmt. Stürmer.
1: Aber da hat sich, ich, nicht mal viel getan.
0: Also, ich sehe SO Elversberg,
1: VfL Osterbrück. Wien, Wiesbaden, Eintracht, Braunschweig, Hansa, Rostock, klar dahin, also, muss dahinter sein. Der erste FC Nürnberg ist dahinter.
0: Hallo, der FC Nürnberg steigt doch auf, habe ich von allen Menschen in Nürnberg gehört.
1: Mag Magdeburg ist mein Dark Horse auf jeden Fall, die sind, bei denen nicht ist ich, zwischen Platz, muss man schauen.
0: Platz 1 und Platz 15, alles drin, oder? 16, alles <lacht> drin, wirklich, ja.
1: KSC, das müssen die auch erstmal bestätigen, da, die, die, die kann man auch schlagen, Kaiserslautern.
0: Mit kann man auch Ragnar schlagen. Rache.
1: Mhm. Fortuna Düsseldorf, die haben ja nur 22 Spieler im Kader, aber dafür nur, ich sag mal, also, also die haben hohen Durchschnittswahlwert, aber das ist auch sehr interessant. Ja, also ich sehe schon genügend Mannschaften, die hinter der Spielvereinigung landen dürfen, sollen, müssen. Okay, machen wir mal den
0: ersten Spieltag ab, vielleicht gibt es ja auch mehr Fingerzeige. Und jetzt die, die letzte Frage, die habe ich mir noch ganz am Ende notiert, weil wir es vorhin hatten, wer steigt auf in dieser Saison in der zweiten Bundesliga? Platz 1 bis 3, Ihre Prediction bitte. Das ist so. Also F oh, soll ich anfangen mit meinem dem, Platz 1? Ja. Ich Wenn viele lachen, ich sag der HSV. Er landet auf Platz eins Ja, 1. Das, das hätte ich jetzt zwei Ich habe 1 und HSV 2 ist einfach HSV und gut, ja. Viel zu gut, der HSV. Also wirklich, ja. da kann man über den HSV oft lachen, aber dieser Kader reicht, auf um an 15 Spieltagen wahrscheinlich zu gewinnen in der zweiten auch Liga.
1: Leute noch gehalten und ja, Platz gehalten, Verrei geholt. Ja, ist schon richtig gut. Und auch Immer richtig wilde Gerüchte, auch international Leute wieder, teure Leute geholt.
0: Ja, also, dass der HSV Geld hat, immer noch, weiß man ja. Mhm. Gibt es so einen gewissen äh, Logistikunternehmer, der ein bisschen Geld übrig hat, vielleicht. Ja, aber ich, ich sage tatsächlich, damit kann der mich festnageln und am Ende wird es Platz 4 und alle lachen oder Platz 3, aber ich sag, der HSV wird Erster in der zweiten Liga. Ja,
1: also ich sag, ja, HSV, Schalke 1 und 2, würde ich sogar sagen. Und 3? Ja, irgendwie ist der Schalker kader zu gut, die haben auch wieder Zarotte die haben Paul Seguin. Und die, die Rückrunde muss man auch sagen, ne? FC Schalke 04, welcher Platz waren sie in der Rückrunde? Das vergangene Saison? 8er,
0: 9 oder sowas? 8, Platz ja. 8, wenn ich es in der Bundesliga. Wollen. Ja.
1: Ja. Die kommen jetzt auch nett mit einem St also die haben ja auch Saisonauftakt mit 50.000 Leuten, glaube ich, haben die gefeiert. Also da ist auch Druck, also po positiv, also guter, ja. da kommt eine Wucht einfach direkt von Anfang an, und da wer muss ich ist auch glaube ich nicht viel finden. Und wer wird jetzt Wer ist ein dritter, dritter halt, ne?
0: Das hm. ist die, da gibt es sehr viele Vereine, die da drauf spekulieren, glaube ich. Aber du musst ich dich jetzt festlegen.
1: Auch. Oh, Platz 3. Also, super. ich
0: sag schon mal, härter wird nicht.
1: Ist, ich glaube, die brauchen zu lang irgendwie. Ja. Das ist so hin und her und sind die wieder sauer und was weiß ich. Boah, aber wird es Hannover, schafft es Hannover dieses Jahr? Nein. Oder nächstes Jahr? Ich meine, der Plan ist ja
0: Übergangsgesetz. drei jahres ja.
1: Ja, genau. Die machen das wie VW und China. Die
0: wissen genau, was wann passiert. Ich sag Hannover hat das Problem, dass sie genau das, was sie spielfangen hat, nicht hat, nämlich eine sehr sehr gute Offensive. Der Rest ist gut in dieser Mannschaft, wirklich richtig gut. Aber die Offensive sehe ich noch nicht so ganz. Aber die wollen ja stimmt, die brauchen noch ihren Stürmer. ne? haben die noch nicht gefunden, glaube ich. St. Pauli, ja, ich St. Pauli nicht. eigentlich auch, also nach der Rückrunde und auch mit den Transfers auch viele Spieler gehalten schon ganz klaren Kandidat da oben mitzuspielen. Gut
1: Zayakas haben die noch. Ne?
0: Ja, also da, da gibt es einige, Magdeburg haben wir auch gesagt, äh, mit Ahmed Aslan unter anderem verstärkt, der top der dritten Liga letztes Jahr. Allgemein gute Transfers, aber natürlich auch Spieler verloren. Also unter anderem Moritz, ja, und Broly, Quateng. Die das halt so, so durchhalten können. Dass es, also ich glaub, die ja und können vor allem bei Magdeburg sieht so man ja auch, das also hat man gegen Spielplatz gesehen, ne? am Ende hat dann 3-0 verloren. Ja. in das also, Wie so, als Kiel aufgestiegen
1: ist, so, so, eine, halbe, so eine Glory Season 6, 7, glaube ich, können die schon mitspielen, aber mehr ist. Okay, wer wird Platz 3? Das ist also. richtig böse, weil Düsseldorf will, aber ob dies, das irgendwie geht den langsam die Luft aus, habe ich das Gefühl.
0: Ja, du musst jetzt selber mhm. was sagen. Wir können nicht hier zwei Stunden lang noch reden. Also, wer wird richtig. dritter? Leg dich fest. Ich
1: glaube, RTBSC schafft es am Ende. Die haben so, die haben so einen Schalke-Run, glaube ich. Ich glaube, die sind erst irgendwie schlecht. Und schaffen sie die Relegation noch auf, mit Mühe und Not.
0: Okay. ich äh, Heute ist der Tag der steilen Thesen. Ich sage, der Kreis C wird dritter. Ha, jetzt habe ich dich sprachlos gemacht. Okay. Weil sie Dennis Brunitz verpflichtet haben. Ja, genau. Nur deswegen. Ne? Ja. Lars Stindl, Marvin Wanitzek. Oh, kann ah, ich mir gut vorstellen. Nein, die, diese Offensive sieht schon sehr gut aus. Aber genau, die Offensive sieht beim Kleber ja auch gut aus. Aber reicht das? Ja, das ist die Frage tatsächlich. Aber die waren dann auch... Äh, gewisse Euphorie mit einem neuen Stadion. Da kann halt auch, wenn der Start gut läuft, vieles passieren. Aber natürlich, KSD kann auch Zehnter werden. Das kann genauso passieren. Aber die zweite Liga ist halt wie jedes Jahr die beste zweite Liga aller Zeiten.
1: Aber wenn man die Testspiele sieht, ist es halt wirklich die beste zweite Liga. Ja, wenn so sogar
0: Braunschweig gegen Sevilla gewinnt. Sachen gibt's. Aber Braunschweig wird nicht Dritter, um das abzuschließen. Will ich schon mal nee,
1: Ach, bitte nicht. Also das Nein. Das,
0: nee, das Boah, Nicht mit dem Zertel, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Nee, der hat best besten gelernt, ne? Also letztes, ja. diese Saison noch, dieses ja. Jahr, dieses Kalenderjahr noch. Jetzt sind,
0: äh, entlassen wir alle Hörerinnen und Hörer mit einem, einem Rätsel in die kurze Woche bis zum zur nächsten Podcastaufnahme. Aber jetzt muss ja erstmal jeder und jede, die diese Folge hören möchte, eine, eine Stunde 40 hören und dann noch abstimmen auf Twitter. Auf Twitter, ja. Und dann ist Alter. wahrscheinlich schon Sonntag, bis das alles passiert ist. Und dann spielt es Kleber gegen den SC Paderborn. Alle in Weiß äh, ruft die Fanszene traditionell auf. Ich bin gespannt, ob Alexander Zornig auch mit einem weißen Hemd, wie Marc Schneider letztes Jahr am Seitenrand steht. Ich würde mal tippen, nein. Komm mit einem weißen T-Shirt. Das, das eher als mit dem weißen Hemd. Und auch nicht mit einer Chino glaube ich auch nicht. Aber Schluss mit diesen Belanglosigkeiten. Wir pflanzen wieder aus, wir haben unsere Form wieder gefunden. Die Vorbereitung ist auch für uns vorbei. Jetzt beginnt die heiße Phase der Alltag. Und deswegen würde ich sagen, ne, eine Stunde, über eine Stunde 40, wir machen Schluss. Oder? Punkt. Enough is enough. enough Und is nächstes enough. Jahr, nächste Woche
1: nach einer Stunde 40, Party. Aber um, am Sonntag. Boah, schauen wir, Muss. Gegen dieses, schauen wir mal. Gegen diesen SC Paderborn ohne Leibwitz. Mit Max Kruse, Kruse noch Bisschen Bauch, den kriegt man wegverteidigt. Ich glaube, das wird.
0: Das wird. Willst du noch eine Frage? Stimmung. Okay, Tipp. Was ist dein Tipp für Sonntag? 3-0. Ich sage tatsächlich 5-4. Freak Season beginnt. Nehme ich auch mit, bin okay. ich ehrlich. Das ist für einen Spielbericht aber so viel für mich.
1: Aber dann bin ich fertig danach auch. Da, ja, ich auch. Dann kann ich auch nicht mehr schreien. Dann
0: ja, ich muss, muss halt alles erleben. auch noch schreiben, was da passiert. Oh, dann freue Bild. ich bei einem 5 Jahr freue ich mich auf die PK auf jeden Fall danach.
1: ist, <lacht> ja. glaube ich, ein paar gute Sprüche zum ja. dann.
0: Okay. Damit ziehe ich einen deutlich sichtbaren Schlussstrich. Schlussstrich unter diese Folge und sage, danke Chris. Danke, danke. Und danke allen da draußen, die bis jetzt dran geblieben sind. Ich habe schon vernommen, dass oder wir alle haben vernommen, dass ihr Entzug hattet. Ich hoffe, wir haben euch jetzt mit einer Stunde 40 oder über einer Stunde 40 wieder genug äh, Hörmaterial gegeben für diese restliche Woche vor dem Saisonstart. Ist ja Sonntagsspiel. Man kann ja auch noch mal Samstag früh beim Einkaufen, Putzen, oh, Joggen, Sport so machen. Lang. Stimmt. Kann man das alles ja noch anhören. Oh, Deswegen nee. Geht. Also, macht's gut. Bleibt dran. Viel Spaß am bis Sonntag im Rohnhof und bis bald. Ade. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de